హలో సాండీ వెల్కమ్ టు ది వరల్డ్స్ నెంబర్ వన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ది టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ హే చేతు హే సాండీ వెల్కమ్ నీకు తెలిసిందే మనం పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ అంటే పాడ్కాస్ట్లో ఒక ఎపిసోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనకి ఎవ్రీ సెకండ్ మెసేజ్ ఆర్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ మెసేజ్ మనకి వరల్డ్ వార్ టూ గురించి చేయండి వరల్డ్ వార్ టూ గురించి చేయండి భయ ప్లీజ్ అసలు మేము క్లాస్లో సబ్జెక్ట్ ఉన్నా సరే మేము చదవట్లేదు మీ పాడ్కాస్ట్ వస్తే అది వినేసి ఎగ్జామ్స్ రాసేద్దాము అని వెయిట్ చేస్తున్నాము అని ఎంతోమంది రిప్లై చేశారు అలా చాలామంది హిస్టరీ హిస్టోరియన్స్ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళు కూడా మెసేజ్ చేసి ఈ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తారా అని మన మీద చాలా ప్రెషర్ పెట్టారు బలవంతంగా మనతో చేసేటట్టు చేస్తున్నారు సో ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత నాకు తెలిసి మన తెలుగు ప్రపంచంలో ఇంత మోస్ట్ ఎవేటెడ్ నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటున్నాను నేను సో వరల్డ్ వార్ టూ గురించి మాట్లాడడానికి నిన్ను ఈరోజు కలిపాను కాల్లో శాండీ సో నీ నీ ఒపీనియన్ ఏంటి శాండీ నీ అభిప్రాయాలు ఏంటి నువ్వు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నావా అసలు ఏంటి నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఇప్పుడు అంటే వరల్డ్ వార్ వన్ మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చేసాం చేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నవంబర్లో చేసాము అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ పైన అయింది అనమాట వెయిట్ వరల్డ్ వార్ టూ ఎపిసోడ్ చేయడానికి అంటే దానికి రీజన్ మనం బద్దకించడమో లేకపోతే కేర్ చేయకపోవడమో వాళ్ళ మెసేజెస్ అని కాదు అంటే ఒక సుదీర్ఘంగా ఒక ఆరు సంవత్సరాలు జరిగిన యుద్ధాన్ని మనం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో చెప్పాలంటే దానికి పడే రీసెర్చ్ దానిపై దానికి మనం ఇచ్చే యూనో డెడికేషన్కి అంత టైం పట్టింది త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది మరి వాల్యూ దానికి త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటే అంటే క్వాలిటీ కాంటెంట్ కావాలంటే టైం పడుతుంది అంట అంతేనా టైం పడుతుంది అంతే కదా లైక్ ఒక చిన్న ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా తీయడానికి అంత టైం పట్టిందంటే ఒక ఓల్డ్ వార్ టూ లాంటి ఎపిసోడ్ చేయాలంటే మనకి ఎంత టైం పడుద్ది కరెక్ట్ కరెక్ట్ నువ్వు మన నీకు గుర్తుంటే వరల్డ్ వార్ వన్ ఎపిసోడ్ మనం చేయడానికి కారణం అప్పుడు ఐ థింక్ హండ్రెడ్త్ యానివర్సరీ అనుకుంటే కదా వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయ్యి అందుకు ఆ సందర్భంగా చేసాము సరే వరల్డ్ వార్ టూ ఇంకొక ట్వంటీ ఇయర్స్లో అవుతుంది ఇంకో హండ్రెడ్త్ యానివర్సరీ అప్పుడు చేద్దాము అనుకుని మెల్లగా స్కిప్ చేసేస్తుంటే కానీ జనాలు ఆగేటట్లేరు అప్పటి వరకు సో ఎస్పెషల్లీ అంటే మనం చూసుంటా ఒక మన ఎవరు ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి హిస్టారికల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు వాళ్ళది వరల్డ్ వార్ టూ పైన ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి మాకేమో అని హిస్టారికల్ స్టూడెంట్స్ కాదు హిస్టరీ స్టూడెంట్స్ హిస్టారికల్ ఎక్స్క్యూజ్ మై ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అడిగారు వరల్డ్ వార్ టూ ఎపిసోడ్ చేస్తే మేము ఎగ్జామ్స్ రాస్తాము పాస్ అవుతాము సో త్వరగా చేయండి అంటే ఇవి మేము కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఓకే ఓకే సో అసలు వరల్డ్ వార్ అసలు వన్కి వన్ టూకి ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందా సార్ అండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుందా ఒక కరెక్ట్గా మ్యాథమెటిక్స్ లెక్కలు అడిగితే కష్టమే చేతు ఇరవై ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళు ఉంది అంటే అంటే అఫీషియల్గా బిగినాయి అంటే చేప కింద నీరులాగా ఎప్పటి నుంచో గొడవలు కుతంత్రాలు కుట్రలు నడుస్తున్నా సరే అంటే అఫీషియల్గా అంటే మన స్కూల్లో సోషల్లో ఉంటుంది కదా ఉంటుంది చూడు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయరు వరల్డ్ వన్ డిట్ వరల్డ్ వార్ టూ బిగిన్ అంటే ఏదో ఒక తక్కువలో డేట్ ఉంటుంది కదా అది అది అంటుంది అఫీషియల్ డేట్ అంటే కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే ఎండ్ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది మధ్యలో కానీ నిజంగా ఆనస్ట్గా చెప్పాలంటే సాండి ఇది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ టూ వన్ గురించి మనం నేనైతే అట్లీస్ట్ నీకు నువ్వు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కియాలజీ హిస్టరీ అంతా నీకు ఇష్టంగా నాకైతే 
నేను ఇప్పుడే చదవడం అంటే బాగా గుర్తుండేటట్టు మన స్కూల్లో ఇవన్నీ ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ అ సబ్జెక్టు వన్ టూ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ ఉండేది అప్పుడు పెద్ద పని కూడా ఉండేది కదా ఖాళీగానే ఉండేవాళ్ళం కానీ అప్పుడు ఎందుకో అసలు నాకు అసలు గుర్తుకోలేదు అప్పుడు ఏం చదివానో అసలు ఓల్డ్ వాళ్ళ గురించి ఏమున్నదో కూడా గుర్తులేదు చాలా మెకానికల్గా చదివేస్తామని అనిపించింది నాకు అప్పుడు అంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను వరల్డ్ వార్ టూ పైన రీసెర్చ్ చేస్తుంటే అసలు ఇంత ఉంది ఆ కంటెంట్ మన బుక్స్లో అన్న అంది అని అర్థమైంది అంటే నాకు తెలిసి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండేవి కదా వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ జర్మనీ ఇన్వేడెడ్ పోల్యాండ్ అంటే అదొక సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది సో ఇంతకీ ఈ ఎపిసోడ్ వరల్డ్ వార్ టూ అనే పెడతాము డిస్క్రిప్షన్లో డెఫినెట్గా బట్ ఒక విధంగా హిట్లర్ గురించే తిరుగుద్దేమో నేను అనుకుంటున్నాను ఎపిసోడ్ మొత్తం అంతే అంటావా అంటే ఇప్పుడు మొన్న యాక్టర్ నరేష్ గారు ఆయన పుట్టినరోజు రోజు ఏ నా పుట్టినరోజుకి ఎవరు ఏం బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఏం చేయొద్దు కరోనా దృష్ట్యా అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అలానే ముందు ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే అందరూ మీ మిమ్మల్ని అటాక్ చేస్తున్నారంటే హీరో చుట్టే కదమ్మా ఎప్పుడు కథ ఉంటుంది అని ఒక బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన సో అలానే ఆయన తెలుసు ఆయన హిట్లర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు అనుకుంటున్నాను సో హీరో చుట్టూ ఎప్పుడు కథ ఉంటుంది సాండి సో ఆబ్వియస్లీ హిట్లర్ హిట్లర్ గురించే ఉంటుంది హిట్లర్ అంటే బాస్ హిట్లర్ కాదు జర్మనీ హిట్లర్ సో ఓకే సో ఈ ఎపిసోడ్లో మొత్తానికి హిట్లర్ హీరోగా డిఫైన్ చేస్తామా లేకపోతే విలన్గా డిఫైన్ చేస్తామా లేకపోతే ఎర్రిపప్ అయిపోయాడా అనేది మనం చూద్దాం నా దృష్టిలో నాకైతే చాలా నచ్చాడు సాండి హిట్లర్ అంటే చేసిన పనులు కొన్ని బ్యాడ్ ఉన్నాయి కానీ యాజ్ అగ్గేదేదో అసలు యాటిట్యూడ్ ఉన్నది ఏదో ఉన్నది ఒక స్వాగ్ ఉన్నది అనిపించింది సో సో లెట్స్ లెట్స్ బిగిన్ చేతు ఎందుకంటే చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మాట్లాడుకోవడానికి ఐ థింక్ వెరీ లాంగ్ ఎపిసోడ్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను అయితే ఒక్కసారి మనం వరల్డ్ వార్ వన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయ్యింది అనేది దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో వరల్డ్ వార్ వన్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో చెప్పగలవా చేతు వరల్డ్ వార్ ఎక్కడ ఎండ్ ఆ ప్లేస్ తెలియదు సాండ్ ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో అంటే అప్పుడు నేను ఇంకా పుట్టలేదు సో వరల్డ్ వార్ వన్ బేసిక్లీ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఎండ్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీన్లో అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఎండ్ అయ్యాయి అంటే బేసిక్లీ జర్మనీ ఓడిపోయింది బ్రిటన్ యుఎస్తో ఫైట్ చేయలేక అండ్ ఎలా ఎలాయ్స్తో ఫైట్ చేయలేక జర్మనీ ఓడిపోయింది అండ్ సరెండర్ అయిపోయింది ఒక విధంగా ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సాయ్ అనే ఒక ట్రీటీని సైన్ చేసింది జర్మనీ సో ట్రీటీ ఏంటంటే బేసిక్లీ జర్మనీకి అగెయిన్స్ట్గా చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ చాలా పెనాల్టీస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట జర్మనీ సో జర్మనీకి ఉన్న చాలా ల్యాండ్ అమ్మాయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే జర్మనీ కంప్లీట్గా బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయింది బై ది ఎండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ వన్ అండ్ దెన్ జర్మనీ హ్యాస్ టు సెల్ దేర్ ల్యాండ్స్ కానీ చాలా డబ్బులు పెనాల్టీ కట్టాలి సో ఆ ట్రీటీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఏంటంటే జర్మనీకి ఓ విధంగా మొత్తం నెగిటివే నెగిటివ్తో ఎలాగో ఓడిపోయింది కాబట్టి ఈ యుఎస్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన ఒక ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ అందులో ట్రీటీలో ఉన్న ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సి పాటించాల్సిన సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చిందన్నమాట జర్మనీ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఎండ్ అయిన వరల్డ్ వార్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయింది అఫీషియల్గా సో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం దాని తర్వాత వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 
ఏం జరిగిందో కూడా మనం చూద్దాం సో యాక్చువల్లీ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద కొన్ని వందల సినిమాలు వచ్చాయి కొన్ని వందల వెబ్ సిరీస్లు కొన్ని కథనాలు చాలామందికి ఇవన్నీ చం పాయింట్ చాలా తెలిసి ఉంటాయి అన్ని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఒక హై లెవెల్లో అనుకుంటే సార్ అండి యాక్చువల్లీ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఆ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత జర్మనీ కోలుకోలేకపోయిందంటే వాళ్ళు చాలామంది యుద్ధంలో చనిపోయారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అయింది ఎకానమిక్ కొలాప్స్ అయిపోయింది చాలా ఎక్కువ అంటే అన్ఫేర్గా వాళ్ళకి పెనాల్టీ వేశారని అభిప్రాయం సో అవన్నీ కట్టలేకపోయింది అలానే కరెన్సీ వాల్యూ కూడా పడిపోయింది ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మనీ ప్రింట్ చేసి వన్ డాలర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ జర్మనీలో కరెన్సీ మార్క్స్ నుంచి అది వన్ డాలర్ ఒక టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ ఎంతో అంత అంత ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోయి కరెన్సీ వాల్యూ పడిపోయింది అదే టైంలో యుఎస్లో కూడా ఐ థింక్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చి వాల్ స్ట్రీట్ అంతా కొలాబ్స్ అయిపోయి సో యుఎస్ కూడా అప్పులేమి ఇవ్వలేకపోయి మొత్తం ఇంకా పెనాల్టీస్ అన్నీ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది జర్మనీ దగ్గర నుంచి సో చాలా దీనా స్థితిలో జర్మనీకి వెళ్ళిపోయింది సో అలాంటి టైంలో అంటే గాయపడిన సింహం నుంచి వచ్చే శ్వాస గర్జన కన్నా భయంకరంగా ఉంటుంది అన్నట్టు అలాంటి దాంట్లోంచి పుట్టిన ఒక సింహమే మన హిట్లర్స్ అండి అంటే హై లెవెల్ చెప్పాలంటే సో కానీ బేసికల్గా హిట్లర్కి బాగా కలిసి వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ జర్మన్స్లో ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది మనకి ద్రోహం జరిగింది అండ్ ఈ ఎకానమీలో అయిపోయింది ఈ స్థితిని చూసి చాలా రివల్యూషనరీ థాట్స్ ఈ ఏమంటారు దేశ ఏదో సండి ఆ ఫీలింగ్స్ కాదు కాదు కొన్ని కొన్ని పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అందుకే చాలా ఆచితూచి మాట్లాడుతున్నాను దొరికిపోతాం అన్న దొరికిపోతాం సో అది అది కలిసి వచ్చింది హిట్లర్కి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం హిట్లర్ కన్నా మెయిన్ ఈ జర్మనీ దుస్థితిలోకి తీసుకురావడం ప్రజల్లో చాలా ఆగ్రహానికి లోన్ చేసింది అండి సో వరల్డ్ వార్ టూలో యాక్చువల్గా హిట్లర్ యొక్క భాగం వరల్డ్ వార్ టూ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ మనం హిట్లర్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఒకసారి వరల్డ్ వార్ వన్లో చూస్తే అసలు హిట్లర్ గురించి అసలు డిస్కషనే ఉండదు ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ వన్లో హిట్లర్ వాజ్ అ వెరీ నార్మల్ సోల్డియర్ చాలా నార్మల్ సోల్డియర్ అతనికి అప్పుడు మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న యువకుడు ఆ టైంలో వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో వరల్డ్ వార్ వన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ జరిగింది సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక సాధారణ సిపాయి అయితే చేతు చెప్పినట్టు బై ది ఎండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ వన్ జర్మనీలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు నేషనలిజం ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ వింగ్ నేషనలిజం ఐడియా స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ జర్మనీ అనవసరంగా ఈ ట్రీటీ సైన్ చేసింది మనకే చాలా దెబ్బ పడుతుంది మనతో ఫోర్స్ఫుల్గా ఈ ట్రీటీని సైన్ చేయించేశారు అప్పుడు ఉన్న రూలింగ్లో ఉన్న గవర్న్ గవర్నమెంట్ జర్మనీకి వీళ్ళు అనవసరంగా ఒప్పేసుకున్నారు వేరే కంట్రీస్ యొక్క కండిషన్స్కి అని చెప్పి ఒక యా ఒక నేషనల్ ఫీలింగ్ ఒకటి రైజ్ అవుతుంది ఆ టైంలోనే అప్పుడే నైన్టీన్ నైన్లో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఎండ్ అయితే వరల్డ్ వార్ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఒక పార్టీ స్టార్ట్ అయింది జర్మన్స్ వర్కర్ పార్టీ అని జర్మన్స్ వర్కర్స్ పార్టీ అని ఒక పార్టీ స్టార్ట్ అయింది అందులో హిట్లర్ జాయిన్ అయ్యాడు అంటే అప్పటికే హిట్లర్లో హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వరల్డ్లో జరుగుతున్న జర్మనీ పైన ఉన్న కండిషన్స్ వాటి అరాచకాలను అన్నింటినీ చూస్తున్నాడు 
అండ్ ఆ టైంలోనే నైన్టీన్ నైన్టీన్లో కూడా ఇటలీలో ముసోలినీ అని ఒక లీడర్ ఉన్నాడు కదా సో ముసోలినీ ఏమో నేషనల్ ఫాసిస్ట్ పార్టీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆ టైంలోనే అది కూడా ఈ నేషనల్ సెంటిమెంట్ పైన ఇటలీ ఇటలీ యొక్క నేషనలిజం సెంటిమెంట్ పైన ఒక రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ పైన ముసోల్ని కూడా ఉన్నాడు సో ముసోల్ని నుంచి కొద్దిగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు అనమాట హిట్లర్ చాలా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిగర్గా తీసుకున్నాడు అండ్ దాని తర్వాత ఆ పార్టీ జాయిన్ అయ్యాడు జర్మన్స్ వర్కర్స్ పార్టీలో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో అయితే హిట్లర్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ రైటర్ చాలా బాగా మాట్లాడతాడు స్పీచెస్తో అందరినీ కదిలించేయగలడు మోడీ గారితో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటావా చేతు అంటే స్పీచెస్ వైజ్ ప్రకారం స్పీచెస్ వైజ్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ ఓకే ఓకే అయితే యా సో అలా అయ్యి నైన్టీన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ ద కీ పీపుల్ అయిపోయాడు అనమాట ఆ పార్టీలు అందరూ పెద్ద పెద్ద లీటర్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు హిట్లర్ని హిట్లర్ మాట్లాడే స్పీచెస్ ఇవన్నీ అసలు యూత్ విర్రవీగిపోతున్నారు అనమాట ఆ స్పీచెస్కి ఒక ఫైర్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి సో ఒక మంచి క్యాడర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అందరూ నోటీస్ చేస్తున్నారు అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో టూ ఇయర్స్లో హీ బికేమ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దట్ పార్టీ అంటే థర్టీ టూ ఆర్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్కే చైర్మన్ అయిపోయాడు అనమాట ఆ పార్టీకి అండ్ దెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్యారలల్గా ఇటలీలో ముసోలిని ఎవరైతే నేషనల్ ఫాసిస్ పార్టీ స్టార్ట్ చేశాడో గవర్నమెంట్కి లీడర్ అయిపోయాడు నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో సో దానిని ఇంకా ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకున్నాడు హిట్లర్ ముసోలిని ఎలా చేశాడు సో నేను కూడా ఈజీగా జర్మనీని నేను రూల్ చేయగలను రూల్ చేసి మనకి జరిగిన అరాచకాలని ఎలాగైనా పే బ్యాక్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ బాగా నిండింది హిట్లర్లో సో అయితే అంటే వరల్డ్ వార్ టూ అనేది బేసికలీ రివెంజ్ స్టోరీ వస్తాయండి అంటే వరల్డ్ వార్ వన్కి దెబ్బ తగిలిన జర్మనీ రివెంజ్ కోసం వెళ్ళిన ఆ యుద్ధమే వరల్డ్ వార్ టూ అంతే ఒక పులి దెబ్బతింది దాన్ని రివెంజ్ ఎలా తీసుకోవాలో అని వేచి వేచి చూసింది ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు యా నువ్వు చెప్పినట్టు యా ముసోలిని ఐ థింక్ అట్ సమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ డిక్టేటర్ అయిపోయినట్టు ఉన్నాడు కదా సార్ అండి ఇటలీకి ఐ థింక్ హిట్లర్ కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అదే తోవలో అదే బాటలో ముందుకెళ్దాం అని అనుకున్నాడు కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ వెళ్తే సార్ అండి హిట్లర్ బాల్యం గురించి వెళ్తే హిట్లర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే మంచి యంగ్ యూత్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ అనుకో అనుకో నువ్వు అంటే మంచి యూత్ఫుల్ గై సో మూడు నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు ఆయన అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్లే అట్ సేమ్ టైం కాదు సో సెకండ్ వైఫ్కి పుట్టిన అతను హిట్లరు కానీ దానికన్నా ముందు నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళు చనిపోయారు హిట్లర్కి చాలామంది సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు కానీ హిట్లర్ తన సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ హిట్లర్ పదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు అనుకోండి సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆ బ్రదర్ చాలా క్లోజ్ అండి సో అత సిక్స్ ఇయర్ బేబీ ఆ సిక్స్ ఇయర్ బాయ్ కూడా చనిపోతే హిట్లర్ ఇంకా చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాడంట అంటే రోజు ఆ సిమెట్రీ బయట ఆ శ్మశానం బయట గోడ మీద కూర్చుని ఏడవడం స్టార్స్ని చూసి ఏదేదో మాట్లాడడం చెట్లు చూస్తూ మాట్లాడడం చాలా ఎమోషనల్ డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యాడు అనమాట తర్వాత కాలక్రమేణా వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారు ఇంకా హిట్ హిట్లరు ఐ థింక్ ఆస్ట్రియాలో ఉండేవాడు అప్పుడు సో జర్మనీ వచ్చేసి హిట్లర్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్స్ పెయింటింగ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అంట నీలానే సో సో ఎప్పటికైనా నేను ఒక ఆకాశమా అంతే 
సో లేదా జెన్యున్గా చాలా మంచి పెయింటర్ అనుకుంటా వారు అంత ప్యాషనేట్గా ఉన్నాడంటే సో ఎప్పటికైనా నేను ఒక గొప్ప పెయింటర్ని అవుతాననే ఆర్టిస్ట్ పెయింటర్ కాదులే ఆర్టిస్ట్ అవుదాము అని అనుకునేవాడు ఆర్టిస్ట్కి పెయింటర్కి ఏంటి చేతు డిఫరెన్స్ అటు పెయింటర్ అంటే మన ఇండియాలో చూడ్స్ అండి ఇళ్ళకి బయట వేస్తారు కదా అలా అనుకుంటారేమో అని క్లారిటీ ఇచ్చా ఆర్టిస్ట్ అంటే అది బొమ్మలు అంటే ఇంటి బయట వేసేవాడు పెయింటర్ ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి వేసేవాడు ఆర్టిస్ట్స్ అండి బాహ్ సూపర్ సో ఇట్లర్ నేను మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుదాం అనుకుని అంటే కొన్ని రోజులు అలా హోమ్లెస్ ఇళ్ళల్లో ఉండడం అదే హోమ్లెస్ షెల్టర్స్లో ఉండడము ఫుట్పాత్స్ మీద తన వేసిన పెయింటింగ్స్ అన్నీ అమ్మి ఏదో అలా గడుపుతూ ఉండేవాడు అలానే కొన్ని రోజులు గడిపిన తర్వాత ఏదో గొడవల్లోకి వెళ్ళి జైలుకి కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే జైలు అంటే తర్వాత బట్ జైలుకి వెళ్ళిన ఒక నైన్ మంత్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు బట్ నైన్ మంత్స్ని వచ్చేస్తారు ఆ నైన్ మంత్స్లో ఐ థింక్ మెయిన్ క్యాంప్ అనే ఒక బుక్ రాస్తాడు ఆ టైంలోనే బట్ యా అది రాసి అదంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నువ్వు చెప్పిన ఆ స్టోరీ ఆ పార్టీలో హీ మూవ్స్ అప్ ది ర్యాంక్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మెయిన్లీ హిట్లర్ ఓరేటరీ స్కిల్స్ టాప్ నాచ్ అంటే ఏమీ తెలియని వాడు న్యూట్రల్ పర్సన్ కూడా బయటకు వచ్చి ఊగిపోతూ వచ్చేస్తాడు అంతా ఆ రేంజ్లో నీకోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తాడు అఖిలే నంబర్ వన్ అన్నట్టు బయటకు వస్తారు అది యా నువ్వు చెప్పినట్టు హిట్లర్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ జర్మనీలో పుట్టలేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆస్ట్రియా అంటే కరెక్ట్గా జర్మనీ ఆస్ట్రియా బార్డర్లో ఒక చిన్న విలేజ్లో పుట్టాడు యాక్చువల్గా ఒక వన్ కాంట్రవర్సీ థీరీ కూడా ఏంటంటే అసలు ఏదో మిక్సప్ అయ్యి హిట్లర్ జర్మనీ ఆర్మీకి సర్వ్ చేశాడు వరల్డ్ వార్ వన్లో అని ఒక చిన్న కాంట్రవర్సీ ఎందుకంటే యాక్చువల్గా అయితే ఆస్ట్రియా ఆర్మీకి సర్వ్ చేయాలి జర్మనీ కింద ఎలా పనిచేశాడు అనేది ఒక చిన్న కాంట్రవర్సీ ఉంది బట్ అది పక్కన పెడితే ఆస్ట్రియాలో తను పుట్టిన ఎన్వైరన్మెంట్ వాతావరణం యాక్చువల్గా యాంటీసెమిటిజం బాగా ఉండేది అంటే జూయిష్ పీపుల్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా అతను ఉన్న ఏరియా పరిసరాలు అతను పెరిగిన వాతావరణం అంతా జూస్కి అగెయిన్స్ట్గా అంటే వాళ్ళంతా రిలీజన్ వైజో క్యాస్ట్ వైజో మనలాగా కొట్టుకోవడం కాదు రేస్ వైజ్ కొట్టుకునేవారు అనమాట అంటే మేము జ అంటే జర్మన్స్ ఆర్ ఆ పర్టికులర్ రీజన్లో ఉన్న జనాలు నమ్మేవారు ఏంటంటే మేము సుపీరియర్ రేస్కి పుట్టాము ఆరియన్స్ వాళ్ళు దే దే కాల్ దెమ్ సెల్స్ ఎస్ ఆరియన్స్ యా సుపీరియర్ రేస్కి పుట్టాం వేరే మిగతా జనాలందరూ మాకన్నా తక్కువ ఏమంటారు చేతు తక్కువ తక్కువ జాత తక్కువ జాతి జనాలు అన్నట్టు చూసేవాళ్ళనమాట సో అలాంటి ఎన్వైర్లో ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరిగిన అతను నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే తను ఈ సో అండ్ సో కాల్డ్ పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడు కదా జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీలో అక్కడ ఆ లీడర్స్ ఎవరైతే ఈ పార్టీని స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు పెట్టిన ఐడియాలజీ ఏంటంటే అసలు మన జర్మనీ వరల్డ్ వార్ వన్ ఓడిపోవడానికి కారణం ఆర్ ఈ ట్రీటీ సైన్ చేయడానికి కారణం ఇదంతా జ్యూస్ వల్లే ఆ జ్యూస్ వల్లే మనం ఇవన్నీ ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని ఒక ప్రోపకాండాని బాగా రుద్దారు ఆ పార్టీలో ఉన్న లీడర్స్ అందరికీ సో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయాడు అనమాట ఒక విధంగా హేట్రెడ్ బాగా పెంచేసుకున్నాడు వాళ్ళపైన ఎలాగైనా రివెంజ్ తీసుకోవాలనే కసి బాగా పెరిగిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి చూసి 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 అయిపోయి అండ్ డైరెక్ట్ ఇంకా ఇందుకే చేతు చెప్పినట్టు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో యాక్చువల్గా 
నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో అప్పటికే నాజీ పార్టీకి లీడర్ అయిన మన హిట్లర్ జర్మన్ జర్మనీలో ఆల్రెడీ ఒక గవర్నమెంట్ ఉంది అంటే పార్లమెంట్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఒక డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఉందన్నమాట జర్మనీలో ఆ గవర్నమెంట్ని బ్రేక్ చేసేద్దాం చేసేద్దాం అని చెప్పి నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో మ్యూనిక్లో ఆ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లోకి దూసుకెళ్ళిపోయి కొంతమంది తన సపోర్టర్స్ నేసుకొని వెళ్ళిపోయి లిటరల్గా గన్ పెట్టి బెదిరించి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి వీ విల్ టేక్ ఓవర్ ద గవర్నమెంట్ అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వరకు వెళ్ళిపోయాడు బట్ అఫ్కోర్స్ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేసేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడే కూర్చొని మైండ్ క్యాంప్ అనే బుక్ రాశాడు అందులో కంప్లీట్గా అసలు ఎందుకు తను జ్యూస్ పైన అంత హేట్రెడ్ రావడానికి కారణం అనేది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడనమాట వచ్చి తను ప్రిజన్ నుంచి బయటకు రాగానే ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నట్టు నడి ప్రిజన్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో బయటకు వచ్చేసాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ బుక్ కూడా రిలీజ్ చేశాడు అది పెద్ద సెన్సేషన్ అనమాట జర్మనీలో యూత్ అసలు లైన్లో నిలబడి కొనుక్కున్న బుక్ అనమాట అది కొనుక్కొని అందరూ ఊగిపోయారు బాగా అసలు ఓహో ఇంత అన్యాయం జరిగిందా మా జర్మనీకి ఈ జ్యూస్ వల్ల అనే ఒక యాంటీ సెమిటిజం ఫీలింగ్ వచ్చేసింది జనాల్లో అక్కడి నుంచి యాక్చువల్గా హిట్లర్ యొక్క రైజ్ అంటే తనకు ఒక కల్ట్ ఫాలోయింగ్ వచ్చేసింది యూత్లో హిట్లర్ని ఎలాగైనా మన లీడర్గా చూడాలనే ఒక ఆకాంక్ష వచ్చేసింది అనమాట సో ఆ విధంగా అలా తను పొలిటికల్గా అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చి నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో హీ బికేమ్ ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ జర్మనీ ఛాన్సలర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రెసిడెంట్ బట్ సుపీరియర్ పవర్ లాగా ఇంకా నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఇంకా పొలిటికల్ అడుగులు వేసుకుంటూ చాలా చదరంగంలో పావులు కదుపుతూ హీ బికేమ్ ద సుపీరియర్ పవర్ ఆఫ్ జర్మనీ అతను బీట్ చేసి అంత పవర్ లేకుండా అయిపోయాడు అనమాట నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ అదే టైంలో ఐ థింక్ జర్మనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ చనిపోయారు అనుకుంటా అండి అదే టైంలో హిట్లర్ ఛాన్సలర్గా ఉండడం రైట్ మూమెంట్లో క్యాప్చర్ అంటే రైట్ టైంలో రైట్ ప్లేస్లో ఉండాలనుకుంటాం కదా ఆ టైంలో క్యాప్చర్ చేసేసి ఈ బికేమ్ ది డిక్టేటర్ యా అండ్ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ వన్లో హిట్లర్ సోల్జర్గా చేస్తున్నప్పుడు ఏదో అటాక్లో కాలుకి ఇంజరీ అవుతుంది అంటే బాంబ్లాస్ట్లో కాలు హాస్పిటల్లో వెళ్తాడు జాయిన్ అవుతాడు మళ్ళీ ఓడిపోతున్నారు హిట్ జర్మనీ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ డిఫీట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాడు అప్పుడు ఏదో ఒక పాయిజనస్ గ్యాస్ ఏదో పీల్ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుతాడు సో అది ఆ హాస్పిటల్లో రికవర్ అవుతున్నప్పుడు చూస్తే జర్మనీ సరెండర్ అయిపోయిందని తెలుసుకుని చాలా కుమిలి కుమిలిపోయాడు హిట్లర్ అనేది వార్తగా నాకు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు చాలా ఎమోషనల్గా ఉండే హిట్లరు ఇలా ఇంత ఒక వైల్డ్ యానిమల్ లాగా అయి అవ్వడానికి ప్రభావితం చేసింది ఏంటి అనేది చాలా నాకు ఇంకా నాకు ఆన్సర్ దొరకలేదు అనిపిస్తుంది అంటే ఎంత చుట్టుపక్కల చూసినా సరే ఎంత ప్రభావితం ఎందుకు అయ్యాడా అని తెలియదు అంటే హిట్లర్కి ఒకే ఒక ఫ్రెండ్ ఎవడో ఉండేవాడు అనుకుంటా అతను చాలా హిట్లర్ చైల్డ్హుడ్లో జరిగిన చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పాడు బట్ ఏదో మిస్సింగ్ డాట్స్ ఉన్నాయని నా ఫీలింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిజం కాదంటా అంటే ఇంకా మా కంట్రీకి ఎంత అన్యాయం జరిగిందే అనే కసి అయ్యి ఉండొచ్చు కదా అవి ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని ప్రభావితం చేసిన ఇన్సిడెంట్స్ నాలుగైదు గట్టిగా పడి ఉంటే బాగుందా అవి మాకు తెలి అవి చదవలేదండి అంతే బట్ యా ఐ థింక్ నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిజం ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ థింక్ అన్ అదే ఆల్ జర్మన్ స్పీకింగ్ పీపుల్ అందరూ ఒకే కంట్రీగా ఉండాలనేది కూడా ఒక ఒక భావజాలం కదా ఆ టైంలో అలానే 
రైజింగ్ ఎకానమీ అంటే మళ్ళీ స్టెబుల్ అయింది కొంచెం బ్యాడ్ స్టేట్ నుంచి కానీ వారికి వెళ్ళాల్సిన ఈ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు అంటే హిట్లర్ బేసిక్లీ ఆ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత తనకి ఎప్పటి నుంచో ఆ నై తను కంట్రీ కోల్పోయిన ల్యాండ్స్ అన్నీ బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలనే ఒక కస అనమాట బేసిక్లీ రివెంజ్ అనుకోవచ్చు ఆర్ తను పోగొట్టుకున్న తన దేశం పోగొట్టుకున్న ల్యాండ్ సంపదనంతా మళ్ళీ బ్యాక్ తెచ్చేసుకోవాలి ఏ విధంగా అయినా ఎనీ ఎక్స్ట్రీమిటీ ఎక్స్ట్రీమ్గా వెళ్తాను నాకు మాకు సంబంధించిన ల్యాండ్ మాత్రం బ్యాక్ రావాలనే ఒక పట్టుదలతో ఉన్నాడు సో అలా ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేశాడంటే చెకస్లోవేకియా చెకస్లోవేకియా కంట్రీలో ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఎక్కువ జర్మన్ స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట ఆ ల్యాండ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది వరల్డ్ వార్ వన్ తర్వాత అది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది సో దాన్ని ఎలాగ తెచ్చుకోవాలని ట్రై చేశాడు వాళ్ళని ఎలాగని ఇన్వైట్ చేద్దామని ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం కంట్రీని కాదు చెకస్లోవేకియా అనే కంట్రీ మొత్తాన్ని కాదు బట్ ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ జర్మన్ స్పీకింగ్ రీజియన్ని ఇన్వైట్ చేద్దాం అటాక్ చేద్దాం అనే ప్లాన్ అయితే ఈ చెకస్లోవేకియాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మన యాజ్ యూజువల్ బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈ బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఏంటో చేత ఎప్పుడూ వేరే కంట్రీస్కి ఫ్రెండ్స్గా ఉంటారు మేము హెల్ప్ చేస్తాం మీరేం కంగారు పడుతుంది అంటూ ఉంటారు సో యా సో బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ మాత్రం కొద్దిగా హిట్లర్తో నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేసింది మీరు అలా అటాక్ చేయడం కుదరదు మేము చెకస్లోవియాకి మేము నిలబడతాము అది ఇది కొద్దిగా దే ట్రై టు నెగోషియేట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్రిటన్ అప్పుడున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా జర్మనీకి ట్రావెల్ చేసి డైరెక్ట్గా హిట్లర్ని కలిసి నెగోషియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు అప్పుడే ఒక ట్రీటీ సైన్ చేసుకున్నారు హిట్లర్తో ట్రీటీ ఆఫ్ మ్యూనిక్ అంటారు దాన్ని ఏంటంటే ఓకే బట్ ట్రీటీ ఏంటంటే బేసిక్లీ వీళ్ళు బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ వీళ్ళిద్దరూ హిట్లర్వే నమ్మారు హిట్లర్ చెప్పిన కండిషన్స్కి తలగ్గాల్సి వచ్చిందనమాట ఏంటంటే ఓకే జర్మన్ స్పీకింగ్ ల్యాండ్ నువ్వు తీసుకో కానీ మిగతా చెకస్లోవేకియా నువ్వు అటాక్ చేయొద్దు అనే ఒక ప్రామిస్ రాసుకున్నారు ఆ ట్రీటీలో అండ్ హిట్లర్ కూడా ఎగ్రీ చేశాడు సైన్ చేస్తాడు ట్రీటీ సో ఆ చెకస్లోవేకియాలో ఉన్న జర్మన్ ల్యాండ్ వెళ్ళి మన హిట్లర్ జర్మనీకి యాడ్ అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలోనే ఆస్ట్రియా కూడా జర్మనీలో కలిపేసుకున్నాడు హిట్లర్ సో ఆస్ట్రియా హోల్డ్లోకి వచ్చేసింది చెకస్లోవేలో ఒక పార్ట్ హోల్డ్లోకి వచ్చేసింది ఆ హోల్డ్లోకి రాగానే వెంటనే ట్రీటీ మ్యూనిక్ ట్రీటీని బ్రేక్ చేశాడు హిట్లర్ తన ప్రామిస్ పైన స్టాండ్ అవ్వలేదు మొత్తం చెకస్లోవేకియాని కూడా తన హోల్డ్లోకి ఆధీనంలోకి తెచ్చేసుకున్నాడు ఇదంతా నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో పవర్కి వచ్చాడు నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో జరిగిన సంఘటనలు ఇవన్నీ అయినా అప్పటి వరకు వరల్డ్ వార్ టూకి ఇంకా తెర దించలేదు అది తెరెత్తలేదు యాక్చువల్లీ అంటే హిట్లర్ కాగితం దేవేంది చింపితే చిరిగిపోద్ది అన్నట్టు చింపేసి చికోస్లేని మొత్తం వెళ్ళి అక్యుపై చేసేసాడు కానీ దీనికన్నా ముందు ప్యారలల్గా యాక్చువల్లీ చిన్న కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలంటే ఐ థింక్ పోలాండ్ అనే ఒక కంట్రీ క్రిటికల్ మొత్తం ఈ కాంటెక్స్ట్లో జాగ్రఫికల్గా చూసుకుంటే ఎందుకంటే ఐ థింక్ వరల్డ్ వార్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత జర్మనీకి ఇంకొక జర్మనీ పార్ట్ ఇంకొకటి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయింది మధ్యలో పోలాండ్ రావడం వల్ల ఆ పోలా ఆక్యుపైడ్ పోలాండ్ రావడం వల్ల అంటే జర్మనీలో జర్మనీలో కూడా అదే అప్పుడు మనం వరల్డ్ వార్ వన్ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్లో ప్రష్యా ప్రష్యా అనే ఒక రీజియన్ ఉండేది జర్మనీలో అదేంటంటే ఒక భాగం అందులో పోలిష్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఉండేవారు జర్మనీ కింద జర్మనీ కింద వచ్చేవారు ఆ ల్యాండ్ కూడా అమ్మేయాల్సి వచ్చింది వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండింగ్కి సో అది తెచ్చుకోవడానికి 
పోలాండ్ వైపు వెళ్ళాడు బేసిక్లీ యా సో ఇదంతా నడుస్తున్నప్పుడు పేదల్గా ఇంకొక రెండు ట్రాక్స్ నడుస్తున్నాయండి ఏంటంటే ఇటుపక్క జర్మనీ కింద ఇటలీ కూడా ఈ ఆక్యుపేషన్ మోడ్లోకి ఎక్స్ప్లోర్ అనేది అన్నీ అన్ని విదేశాలకి మంచి మంచి కాలనీస్ ఉన్నాయి మనం కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుదామనే ఆ ధోరణిలో వాళ్ళు కూడా ఇథోపియా ఇలాంటి కంట్రీస్ చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ని ఆక్యుపై చేయడం మొదలుపెట్టాయి ఈ హిట్లర్కి ఈ హిట్లర్ భావజాలలో మన ఇటలీలో ముసలిని భావజాలాలు మ్యాచ్ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి పనిచేద్దాం కలిసి ముందుకెళ్దామని వాళ్ళిద్దరు చేసుకున్నారు ముందుకెళ్దాం బ్రదర్ సో దీనికి ఇంకొక ట్రాక్ ఏంటంటే జపాన్ మన జపాన్ ఎప్పుడు అసలు ఏదో చూసుకుంటాడు అనుకుంటాం ఇప్పుడు కానీ అప్పట్లో బాగా వేలు పెట్టడానికి ట్రై చేశాడు జపాన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జపాన్ న్యాచ్ చాలా అంటే ఐలాండ్లా ఉంటుంది కదా అంటే చాలా దానికి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ ఈ ఆయిల్ ఇలాంటి రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ సో పక్కనే ఉన్న చైనాని కలుపుకుంటే కొంచెం బెనిఫిట్ వస్తుంది కొంచెం పవర్ఫుల్ వస్తుంది డిపెండెన్సీ తగ్గుతుంది అనే ప్రయత్నంలో చైనాని ఇన్వైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది జపాన్ సౌత్ కొరియా చైనా అండ్ అప్పట్లో బీజింగ్ చైనా క్యాపిటల్ కాదు అవన్నీ ఇన్వైట్ చేసి ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది సో ఈ మూడు ప్యారల్గా ప్యారల్ ట్రాక్స్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం 1938-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39
అతలాకూతలం అయిపోయింది అలాగే ప్రపంచం మొత్తం అతలాకూతలం అయిపోయింది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ద గ్రేట్ రిసెషన్ అనుకోవచ్చు గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనుకోవచ్చు సో జపాన్ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది జపాన్లో జనాలుకి తిండి కూడా దొరకని దొరకని పరిస్థితి గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేకపోతుంది సో ఆర్మీ ఇంకా పవర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎక్స్పాండ్ చేయాలి మనం మన కంట్రీలో సపోర్ట్ లేదు రిసోర్సెస్ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి మనం కాలనీస్ ఇన్వైట్ చేసేయాలి ఆ రిసోర్సెస్ని పట్టేయాలని చెప్పి స్టార్ట్ చేసింది అయితే బ్రిటన్ భయపడింది నేను మరీ జపాన్ని ఫోర్స్ చేసి ఆపించేస్తే జపాన్ నా కాలనీస్ ఉన్నాయి ఏషియాలో మీకు ఎలాగో తెలుసు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మ్యాప్లో వరల్డ్ మ్యాప్లో చిన్న చిన్న కాలనీస్ ఆక్యుపై చేస్తారు సింగపూర్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంది ఇండియా యాజ్ యూ మీకు తెలిసిందే ఇండియా మొత్తం కాలనీస్ అయిపోయింది సో జపాన్ని కానీ కాకపోతే జపాన్ మా కాలనీస్ని అటాక్ చేసేస్తాయేమో అని చెప్పి మరీ అంత ఫోర్స్ చేయలేదు సో అది పలచబడిపోయిందనమాట సో అప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం ఏంటంటే ఈ ఈ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది ఏంటి ఇంత పవర్ఫుల్ నేషన్సే జపాన్ ఆపలేకపోయింది అంటే మేము కూడా ఇన్వైట్ చేస్తే చవన్ పడితే వాళ్ళని వీళ్ళు ఆపే అంత సీన్ లేదు లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ కానీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది దట్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూయల్డ్ వరల్డ్ వార్ టూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చేస్తాయి ఇది నేను చదివినప్పుడు అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయింది అంటే వాడిని గుర్తు వరల్డ్ వార్ వన్లో అసలు జర్మనీ రష్యా ఆర్ సోవియట్ యూనియన్ జర్మనీ అండ్ సోవియట్ యూనియన్ ఒక బద్ద శత్రువులు శత్రువులు అలాంటిది అసలు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో జర్మనీ రష్యా అగ్రిమెంట్లోకి వచ్చాయి మనం ఇద్దరం కొట్టుకోవద్దు పది సంవత్సరాల వరకు అని ఒక సీక్రెట్ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాయి ఏంటంటే ఈస్టర్న్ యూరోప్లో ఉన్న కంట్రీస్ని మనం మెల్లగా నేను వెస్ట్ నుంచి ఆక్యుపై చేస్తాను నువ్వు ఈస్ట్ నుంచి ఆక్యుపై చేసుకో ఇద్దరికీ క్విట్ ప్రోకో నీకు బెనిఫిట్ నాకు బెనిఫిట్ అని ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చాయి అది నాకు అసలు అంటే పాలిటిక్స్లో శత్రువులు ఉండరు అన్నట్టు ఒక జర్మనీ రష్యా వరల్డ్ వార్ వన్లో అంతా కొట్టుకొని నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడం అనేది మాస్టర్స్లో కనిపించింది నాకు స్క్రిప్ట్లో ఎక్సలెంట్ ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే జర్మనీ యుఎస్ఎస్ఆర్ చేతులు కలిపి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లాను కాకపోతే దీంట్లో ఒక ట్విస్ట్ ఉందది అది మనం ముందు ముందు తెలుస్తుంది మనకి బట్ బిగినింగ్లో అయితే మాత్రం అసలు ఇద్దరు కలిపి ఐ థింక్ హిట్లర్ తన చాక్యశక్యంతో బ్రెయిన్ పవర్తో ఇవంతా సాధించాడని అనుకుంటున్నాను సాండి నేను సో ఇప్పుడు ఆయనంతా బాగానే ఉన్నది ఇప్పుడు జర్మనీ నచ్చినట్టు వెళ్తుంది జపాన్ నచ్చినట్టు చేసుకుంటుంది ఇటలీ నచ్చినట్టు చేసుకుంటుంది రష్యా కలిపింది అందరూ బాగానే ఉన్నారు అసలు గొడవ ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరు గొడవ గొడవ ఎందుకు వచ్చింది అసలు యా సో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు వెంటనే జర్మనీ ఏం చేసిందంటే పోలాండ్ని వెస్ట్ నుంచి ఇన్వైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది రష్యా ఎలాగో ఈస్ట్ నుంచి వాళ్ళకి బార్డర్ షేర్ షేర్ చేసుకుంటారు కదా పోలాండ్ ఈస్ట్ నుంచి సో పోలాండ్ని వీళ్ళు కూడా అటు నుంచి అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో సో పోలాండ్ అనేది రష్యాకి జర్మనీకి మధ్యలో ఉన్న ఒక ల్యాండ్ అంతేనా మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్ అదే అంటే పో అంటే ఇస్ బేసిక్లీ బిట్వీన్ జర్మనీ అండ్ రష్యా పో అంటే ల్యాండ్ అంటే నీకు తెలుసు పోలాండ్ కల్పించి చెప్పింది సో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఫస్ట్ టైం పోలాండ్ని అటాక్ చేసిందనమాట జర్మనీ సో దట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ డేట్ ఆఫ్ మన సోషల్ బుక్స్లో ఉన్న డేట్ అనమాట సో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఇస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ వ
అయితే వన్ మంత్లో జస్ట్ వన్ మంత్లో పోలాండ్ని ఆక్యుపై చేసుకోగలిగారు రష్యా వాళ్ళు ఐ మీన్ జర్మనీ వాళ్ళు సో పోలాండ్ క్యాపిటల్ వార్సాలోకి ఎంటర్ అయిపోయారు గవర్నమెంట్ పోలాండ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అందరూ హుటాహుటిన సీక్రెట్ దారుల్లో పారిపోయారు జర్మనీ నుంచి అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ అవగానే వీళ్ళు బ్రిటన్కి పారిపోయారు పోలాండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సో వన్ మంత్లో పడిపోయింది పోలాండ్ ఇది వెంటనే అవగానే సోవియట్ యూనియన్ ఏం చేసిందంటే ఫిన్లాండ్ వాళ్ళకి పైన ఫిన్లాండ్ ఉంటుంది కదా సో ఫిన్లాండ్ని ఇన్వైట్ చేసింది అటు సైడ్ నుంచి రష్యా రష్యా వచ్చేసి ఫిన్లాండ్ని అటాక్ చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ పోలాండ్ని ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత ఇంకా జర్మనీ ఇంకా ఆగలేదు నెక్స్ట్ డెన్మార్క్ని ఆక్యుపై చేసింది డెన్మార్క్ అయితే ఆక్యుపై చేసిన ఐ మీన్ అటాక్ చేసిన సేమ్ డేనే డెన్మార్క్ చేతులు ఎత్తేసింది వాళ్ళు తీసేసుకోండి మాకు అంత సీన్ లేదు సో డెన్మార్క్ని ఆక్యుపై చేసింది వెంటనే నార్వేని కూడా ఆక్యుపై చేసింది జర్మనీ అయితే ఇవి ఇది జరుగుతుంటే పార్లల్గా యాజ్ యూజువల్ బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ వెంటనే సపోర్ట్కి సపోర్ట్కి దిగారు పోలాండ్ని ఎప్పుడైతే అటాక్ చేస్తారో వెంటనే వీళ్ళు కూడా రంగంలో దిగిపోయారు బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ అఫీషియల్గా వాళ్ళు వార్ డిక్లేర్ చేస్తారు జర్మనీ పైన అండ్ దెన్ యా పోలాండ్ వెళ్ళిపోయింది ఫిన్లాండ్ ఏమో రష్యా అటాక్ చేసింది డెన్మార్క్ నార్వే జర్మనీ అటాక్ చేసింది ఆ దాని తర్వాత వెంటనే వెస్టర్న్ యూరోప్ పైన కన్నేసింది జర్మనీ వెస్టర్న్ యూరోప్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న బుడ్డా కంట్రీస్ లగ్జంబర్గ్ నెదర్లాండ్స్ బెల్జియము ఇవి వీటిని అన్నింటినీ ఏంటి చేస్తా అది బ్లిట్స్ క్రేగా బ్లిట్స్ క్రేగ్ అంటే బ్లిట్స్ క్రేగ్ సినిమా ఇది మన ఇంగ్లీష్ సినిమాలో వరల్డ్ వార్ టూ బేస్డ్ సినిమాలు చూస్తే ఈ వర్డ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సబ్ టైటిల్స్లో సో బ్లిట్స్ క్రేగ్ అంటే ఒక లైట్నింగ్ స్పీడ్లో వార్ అంట అంటే ఇంకా ఫుల్ మోడ్ ఇంకా బాంబులు ఏది పడితే అది ఇంకా మొత్తం అంటే మనుషులు సోల్జర్స్ అనే కాదు వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఉన్న ఏమంటారు ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ కానీ వాటర్ పైప్స్ కానీ వాటర్ సంబంధించిన ప్లాంట్స్ కానీ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఏవి ఉంటే అవి అవి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసేలా అది బేసిక్లీ సో ఫుల్ ఆన్ మోడ్లో దే అటాక్ అండ్ వెస్టర్న్ యూరోప్లో లగ్జంబర్గ్ నెదర్లాండ్స్ బెల్జియంని ఫటాఫట్ అవగొట్టేసే వన్ మంత్లో అంటే విత్న్ అ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ లైక్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి నెక్స్ట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ఇయర్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ లోపల మొత్తం యూరోప్లో ఉన్న మేజర్ నేషన్స్ని అటాక్ చేస్తుంది జర్మనీ మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది నన్ను అడిగితే మైండ్ బ్లోయింగ్ అసలు అంటే వాడు వన్ ఇయర్లో ఏంటి మొత్తం మార్చేసాడు అసలు రూపురేఖలను మార్చేసాడు వాట్ యూ థింక్ చదువు ఎక్సలెంట్ స్టాండ్ అంటే చాలా కంట్రీస్ దే డింట్ ఈవెన్ కంపీట్ విత్ జర్మన్స్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కదా ఎస్పెషలీ మీ మిలిటరీ అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ వన్ అయిపోయాక వన్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే జర్మన్ ఆర్మీ హండ్రెడ్కే ఉండాలి అంతో అంతే ఉండాలి అంతకుమించి ఉండకూడదు అని ఒక రిస్ట్రిక్షన్ కూడా పెట్టారు సో హిట్లర్ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని అంతా బిల్డ్ చేసి ఆర్మీ స్ట్రెంత్ మిలిటరీ స్ట్రెంత్ అంతా బిల్డ్ చేసి అంతా చేశాడు నువ్వు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ ఫ్యూ ఆఫ్ హిట్లర్ స్ట్రాటజీస్ అది ఇప్పటికీ చాలా బ్యాటిల్స్లో వాడతారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ జర్మనీ టెక్నాలజీ ఎస్పెషలీ ఈ వార్ ఫ్రంట్లో ద టైమ్ వాజ్ వే సుపీరియర్ ఎస్పెషలీ ఏరియల్ అటాక్స్లో కానీ అవంతా చాలా అడ్వాన్స్డ్ వెళ్ళిపోయారు 
సో మిగతా కంట్రీస్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయాయి ఈ వాట్ ఎవర్ ఆక్యుపై చేసిన కంట్రీస్ అన్నీ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ వరకు ఐ థింక్ వార్ వన్ సైడ్లోనే అనిపిస్తుంది యా అబ్సల్యూట్లీ ఎస్పెషల్లీ పోలాండ్ ఫస్ట్ అసలు పోలాండ్ అటాక్ చేసింది కదా పోలాండ్ అయితే చాలా ఓల్డ్ గన్స్ వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో ఉన్న గన్స్ వాడి యొక్క మిషనరీస్ వాడేవారంట జర్మనీ అటాక్ చేసిన త యాక్చువల్ పోలాండ్ వాళ్ళు జర్మనీ అటాక్ చేసినప్పుడు పోలాండ్ కూడా సేమ్ వే రిప్లై ఇచ్చారంట అంటే డిఫెన్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు కూడా బ్లిట్స్ క్రైక్ అంటే వాళ్ళు కూడా గేమ్స్గా కంప్లీట్ ఫుల్ ఆన్ జర్మనీ పైన వెళ్ళారు బట్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఓల్డ్ గన్స్తో వస్తే మా జర్మనీ అసలు ఫుల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ వెపన్స్తో ఆ టైంలో సో కంప్లీట్గా పోలాండ్ అసలు వాష్అవుట్ అయిపోయింది స్టన్ అయిపోయింది ఏంటి ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర అనుకుని స్టన్ అయిపోయి కంప్లీట్గా ఓడిపోయింది అండ్ సండే వీళ్ళందరికీ ఒక పేరు ఉన్నది కదా ఈ గ్రూప్ అంతటికి ఏంటది యాక్సిస్ వీళ్ళందరూ యాక్సిస్ పవర్స్ యాక్సిస్ పవర్ సో ఇక్కడ ఒక రెండు కీ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగేసాయండి అంటే జర్మనీ దూకుడిని ఆపడానికి ఒక కీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే రష్యాతో పెట్టుకున్న డీల్ ఉన్నది కదా మన ఫ్రెండ్స్గా ఉండి ముందుకు వెళ్దాం అనేది సో హిట్లర్ ఇంకెన్ని రోజులు ఈడుతో అని రష్యా మీదే రివర్స్ విండ్ పోర్టు స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట రష్యాను కూడా స్లోగా ఇన్వెస్ట్ ఆక్యుపై చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అంటే ఆ విండ్ పోర్టు గురించి దీని మోర్ డీటెయిల్స్ ఎస్ సో ఇది వన్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్ అనమాట అంటే జర్మనీ రష్యా ఇది రెండు మంచి కొలాబరేషన్లు అన్నీ కంటిన్యూస్ ఆక్యుపై చేసింది ఇంతకీ జర్మనీ మనం రష్యా అనుకున్నాం రష్యాలో ఉన్న ఆ టైంలో ఉన్న లీడర్ ఇస్ నా దాన్ జోసెఫ్ స్టాలిన్ సో స్టాలిన్ అండ్ హిట్లర్ ఇద్దరి మధ్యన మంచి కొలాబరేషన్ నడిచింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ ఉండే సో సడన్గా హిట్లర్ ట్విస్ట్ ఇచ్చేసాడు మనం అసలు తగ్గేదే లేదు రష్యాని కూడా అటాక్ చేస్తున్నామని నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ జూన్లో స్టార్ట్ చేసింది అటాక్ అంటే నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో వీళ్ళు డీల్ కుదుర్చుకుంటే డీల్ ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ వరకు మనిద్దరం ఎలాంటి వార్ చేసుకోకూడదు అని రాసుకున్నారు ఆ ట్రీటీలో టూ ఇయర్స్కే హిట్లర్ బ్రేక్ చేసాడు సో చేసేసి సోవియట్ యూనియన్ పైనే దండెత్తాడు అయితే ఇది జరుగుతుంది ఓకే అన్ని కంట్రీస్ అటాక్ చేస్తుంది జర్మనీ ఇంతలోగా ఒక అంతర్యుద్ధం ఏంటంటే మన హిట్లర్కి ఆల్రెడీ ఒక ఐడియాలజీ ఏంటంటే జ్యూస్ని విపరీతంగా ద్వేషించే హిట్లర్ ఇంటర్నల్గా జర్మనీలో ఉన్న జ్యూస్ని తను ఆక్యుపై చేసిన ఇప్పుడు ఆక్యుపై చేస్తున్న కంట్రీస్లో ఉన్న జ్యూస్ని అందరినీ చంపేయాలని ఒక ఇంటర్నల్గా ఒక స్కీమ్ సో ఈ వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా ప్యారల్గా జరుగుతుంది అనమాట అందరు జ్యూస్ని చంపడం మొదలెట్టాడు జర్మనీలో అందరినీ కమ్యూనిటీస్ కమ్యూనిటీస్ని లేపేసేవాడు అండ్ జ్యూస్నే కాదు వాడు ఎంత ఏంటి ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు హీఈస్ నాట్ అ రిలీజియస్ పర్సన్ హీస్ నాట్ అ రిలీజియస్ పర్సన్ బట్ రేస్ రేస్ని నమ్ నమ్ముతాడు తన జర్మన్ జర్మనీలో పుట్టిన ప్యూర్ రేస్ ఆర్యన్ రేస్ వాళ్ళే సుపీరియర్ పీపుల్ అని నమ్మేవాడు అలాంటిది ఆర్యన్ రేస్లో ఎవరికైనా చిన్న డయాబెటీస్ ఉన్నా ఆర్ చిన్న మెంటల్ ప్రాబ్లం చిన్న ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేవాడు అనమాట అంటే అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మన రేస్ ఇంప్యూర్ అయిపోతుంది అనే ఒక ఐడియాలజీతో ముందుకెళ్ళేవాడు అనమాట సో తన రేస్లో అందరూ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ ఏబుల్డ్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేవాడు సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ 
యాక్చువల్లీ నాకు హిట్లర్ అంతా వార్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్వేషన్ అంతా నాకు ఫ్యాన్ కానీ ఈ ఇంటర్నల్గా జరిగిన ఈ జ్యూస్ పైన చేసిన దాడి అయితే దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్హ్యూమన్ కదండి అంటే వాళ్ళందరినీ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో పెట్టేసి హాలకాస్టో లేదంటే ఒక గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో పంపించేసి చంపేయడం క్రూయల్గా చంపేయడం అనేది అతి దారుణంగా వెతికి వెతికి మరీ చంపడం అనేది అంత పగ పెట్టుకుని ఎందుకు చేశాడా అనేది ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాలజీ అనేది అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అంతుందా అనేది అండ్ ఇంకొకటి హిట్లర్లు ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత పార్టీలోనే లేదంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళనే ఎవరైనా హిట్లర్ మీద ప్లాట్ చేస్తున్నారు లేదంటే డౌట్ ఉన్నది లేదంటే వీళ్ళు స్పైస్లో ఉన్నారు లేదంటే ఏ రకమైన డౌట్ ఉన్నా సరే ఎంత క్లోజ్ అయినా ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా సరే అందరినీ ప్లాట్ చేసి లేపేసేవాడు సో హిట్లర్కి ఎదురు చెప్పినా తిరుగు లేకుండా అయిపోయింది వితిన్ ద పార్టీ వితిన్ ఆ గ్రూప్లో అయితే ఇంతలోగా ఇందాక చెప్పినట్టు ఇటలీ ఓ పక్కన అది ఆక్యుపై చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అదేమో సౌత్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ నుంచి అటాక్ చేసింది ఫ్రాన్స్ని జర్మనీ ఇందాక చెప్పినట్టు లగ్జంబర్గ్ నెదర్లాండ్స్ బెల్జియం తర్వాత ఫ్రాన్స్ని కూడా ఆక్యుపై చేసింది సౌ అంటే ఫ్రాన్స్ చాలా పెద్ద జాగ్రఫికల్గా జాగ్రఫికల్గా పెద్ద కంట్రీ అయితే సౌత్ నుంచి ఏమో ఇటలీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఓ పక్కన ఇటలీ గ్రీస్ని ఆక్యుపై చేసింది తర్వాత ఆల్బేనియా అనే కంట్రీని ఆక్యుపై చేసింది ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అంటే నాకు నాకు ఒక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా సార్ అంటే అంటే కొంచెం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నా నేను నైన్టీన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో ఒలింపిక్స్ జరుగుతాయి అక్కడ బర్లిన్లో జరుగుతాయి జర్మనీలో సో నేను ఒక అన్బ్రోకెన్ అయినా ఒక బుక్ చదువుతున్నాను అందులో ఏంటంటే ఒక అమెరికన్ రన్నర్ వాడు ఒలింపిక్స్కి వెళ్తాడు బట్ ఈవెన్చువల్లీ వాడు వార్ కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో యంగ్స్టర్స్ యూత్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వార్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనే ఒక రిక్వెస్ట్లు ఉండేవి కాబట్టి వెళ్తాడు బట్ అందులో ఒక నచ్చిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వాడు ఓపెనింగ్ సెరమనీకి వెళ్తాడు అనమాట సో నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ జర్మన్ ఓపెనింగ్ ఒలింపిక్స్ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఆ పెద్ద కొలోజిమ్లా అని అందులో కూర్చుంటాడు సడన్గా జుయ్ అని ఒక స్టేడియం మొత్తం ఒక చిన్న వేవ్లాగా సౌండ్ వస్తుందంట సడన్గా ఒక ఏదో వైబ్రేషన్లా వచ్చి అందరూ ఒక క్రౌడ్ అంతా ఏదో ఒక సెలబ్రిటీ మూడ్లో ఎంఫాటిక్గా అవుతాడు చూస్తే కట్ చేస్తే వెనకాటలో హిట్లర్ స్టేడియంలోకి ఎంటర్ అవుతాడంట వీడికి ఆ సీన్ తలుచుకుంటే అసలు చెప్తుంటే ఆ డిస్క్రిప్షన్ అసలు హిట్లర్ అంటే ఫెనటిక్స్ లాగా అంటే భయంతోనో ఇష్టంతోనో వాట్ ఎవర్ మీ ద రీజన్ ఆ ఫెనటిజం అనేది నాకు ఆ సీన్ తలుచుకుంటే చదువుతుంటే నాకు అనిపించింది అంటే వాడు ఒక అండ్ వీడు చెప్తాడు హిట్లర్ అందరు అంటే అథ్లెట్స్ అందరినీ ఏదో ఏదో గ్రీట్ చేయడం చేస్తుంటే వీళ్ళు ఇలా చూసి ఇలా కన్ను చేసి ఏదో ఏదో సాయిగా చేసి హాయ్ అనే చెప్తే వీడు ఇంకా అసలు షివర్ అయిపోతాడు అనమాట అంటే అంత అంటే చాలా పవర్ఫుల్గా డిస్క్రిప్షన్ అది ఆ సీన్కి బట్ యా సో జర్మనీ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఈ ఒలింపిక్స్ని ఒక వరల్డ్కి ఒక షోకేస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే జర్మనీ ఇస్ లైక్ ఒక సూపర్ పవర్ మేజర్ పవర్ అన్నట్టు షోకేస్ చేయడం కోసం చాలా ట్రై చేసింది అండ్ అంటే మేము అయిపోయాం అనుకున్నారు కానీ మేము వెళ్ళి మళ్ళీ రైజ్ అయ్యామని చాటి చెప్పడానికి ప్రపంచానికి ఆ థర్టీ సిక్స్ ఒలింపిక్స్ వన్ ఆఫ్ ది కీ మూమెంట్స్ బాహుబలి తిరిగి వచ్చాడు ఆ టైపా బట్ యా గోవాన్స్ అంటే మన రష్యా రష్యా ఇన్వేషన్ స్టార్ట్ అయింది అది ఒక షాక్ కదా సర్ప్రైజ్ కదా ఐ థింక్ రష్యాని జోసఫ్ స్టాలిన్ కూడా నమ్మలేదంట అండ్ అప్పుడు న్యూస్ న్యూస్ రూమర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయంట 
హిట్లర్ అటాక్ చేయబోతున్నాడు మన కంట్రీని అంటే అసలు స్టాలిన్ నమ్మలేదంట హిట్లర్ అటాక్ చేయడం ఏంటి మనం మంచి సింక్లో ఉన్నాం మేమిద్దరం మీరు ఇలాంటి న్యూస్లు తేవద్దన్నాడంట కానీ నైట్ నైట్ అటాక్ చేశాడు రష్యాని మాస్కోకి ఆల్మోస్ట్ మాస్కోని ఆక్యుపై చేయడానికి వచ్చేసినట్టున్నాడు మొత్తం జర్మన్ ఆర్మీ మాస్కో బార్డర్స్కి వచ్చేసింది అయితే ఇది జరుగుతుంటే ఓకే ఇప్పటివరకు మన జర్మనీ రైజ్నే చూస్తున్నాం అంటే కథ సుఖాంతంగా ఉంది కథ సుఖాంతంగా మంచి ఒక వన్ సైడెడ్గా జరుగుతుంది జర్మనీ కుమ్మేస్తుంది ఓ పక్కన ఇప్పుడు మరి మీకు ఎండింగ్ చెప్తా బేసిక్లీ ఈ వరల్డ్ వార్ టూ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి జర్మనీ ఓడిపోయింది కాకపోతే ఇప్పటి వరకు చూస్తే అసలు జర్మనీ ముందంజలో ఉంది మరి ఎదురు ఎదురు లేదు ఎదురు లేదు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ వన్ కూడా అంతే కచ్చితే జర్మనీ ఎదురు ఎదురు లేనట్టే ఉంటుంది అప్పుడు యుఎస్ ఎంటర్ అవుతుంది గేమ్ మార్చేస్తుంది సేమ్ మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ టూర్లో ఇదే జరుగుద్ది అనుకుంటుంది రైట్ యుఎస్ ఎంటర్ అవుతుంది రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ అండి ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు రష్యాని లాక్యుపై చేసేసి ఉంటారు ఈ అలైడ్ ఫోర్సెస్ రష్యాని సేవ్ చేయడానికి వచ్చే టైం కూడా ఇవ్వడం అనమాట ఇట్లా ఫటాఫట అన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి మాస్కోకి వచ్చేసి మాస్కో గేట్స్ దగ్గర వచ్చేస్తారు కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే డిసెంబర్ ఆ టైంలో వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మాస్కోలో ఇంకా భయంకరమైన వింటర్ కండిషన్స్ కోల్డ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట హిట్లర్ ఏమంటాడు లేదు మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోండి బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వద్దని చెప్తాడు హిట్లర్ కానీ ఆ వింటరే దెబ్బతీసేసింది హిట్లర్ ఎందుకంటే ఈ మన జర్మన్ సోల్జర్స్ అందరూ దే ఆర్ నాట్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ ఆన్ వింటర్ కండిషన్స్ కోల్డ్ కండిషన్స్ కొంచెం బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యి స్ప్రింగ్ వచ్చాక అటాక్ చేస్తుంటే బాగుంది బట్ అది అక్కడే ఉంటారు అదే టైంలో రష్యా సైబీరియా నుంచి ట్రైన్డ్ కోల్డ్ కండిషన్స్లో ట్రైన్డ్ ఆ మిలిటరీని అంతా దించేసి మాస్కోని ఆక్యుపై చేయకుండా ఆపడంతో పాటు వెనక్కి జర్మన్ ఆర్మీని వెనక్కి పంపించి దే బై సమ్ టైమ్ అంతలో అలైడ్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి జర్మనీని ఆన్ ది ఈస్టర్న్ ఫ్రంట్ చాలా దెబ్బతీస్తాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ ఫైవ్ ఐ మీన్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫైవ్ జర్మన్స్ కిల్డ్ ఇన్ ది వార్ ఆ ఈస్టర్న్ ఫ్రంట్ ఆ వార్లోనే చాలామంది చనిపోతారు అది ఫస్ట్ డౌన్ఫాల్ అనుకోవచ్చా హిట్లర్ది అక్కడి నుంచి మొదలవుద్దా ఫస్ట్ డౌన్ఫాల్ అని అనుకోవచ్చు సండి ఎస్ ఫస్ట్ మేజర్ దెబ్బ అనుకోవచ్చాం అసలు మేజర్ దెబ్బ అనుకోవచ్చు అండ్ హిట్లర్ కూడా అట్ సమ్ పాయింట్ చాలా గ్రీడీ అయిపోయి నువ్వు చెప్పినట్టు బ్లిట్స్ క్రిక్ ఆ స్ట్రాటజీ కాకుండా కొంచెం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఒకే ఎక్కువ ల్యాండ్ని చాలా ఫాస్ట్గా క్యాప్చర్ చేద్దామనే స్ట్రాటజీలో కొంచెం డిస్పర్స్ చేసి కొంచెం కొన్ని ఆర్మీస్ని వీక్ చేసేస్తాడు సో అది కూడా బ్యాక్ఫైర్ అవుతుంది బట్ మేజర్ బ్యాక్ఫైర్ అయితే ఫస్ట్ బ్యాక్ఫైర్ ఇది నెక్స్ట్ బ్యాక్ఫైర్ వచ్చాడు మన జపాన్ మామ వస్తాడు వాడి వల్ల అంటే రష్యా మీద అటాక్ చేసినప్పుడు కూడా హిట్లర్ ఐ థింక్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్మీ అప్పటి వరకు మొత్తం అన్ని కంట్రీస్కి ఆక్యుపై చేసిన ఆర్మీని అంతా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్మీని తెచ్చేసి రష్యాకి పంపించేస్తాడు అనమాట సో అది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఎందుకు వీక్ అయిపోయాడు అనేది చేతు చెప్పినట్టు సెకండ్ మా జపాన్ గడుతుతాడు ఈడు సైలెంట్గా ఉండకుండా జపాన్ వాడి పని వాడి చేసుకోకుండా పర్ల్ హార్బర్ పైన బాంబేస్తాడు అనవసరంగా గెలుగుతాడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ని అప్పుడు వరకు యుఎస్ సైలెంట్గా న్యూట్రల్ వారు అలా చూస్తుంది పైనుంచి చూస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది కన్నేస్తుంది వేలు పెట్టదలుచుకోలేదు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ వన్ ఆల్రెడీ 
ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఎలా పోయిందో చూసింది అండ్ ఆల్సో నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత అప్పుడు దాని తర్వాత మెల్లమెల్ల కోలుకుంటుంది యూఎస్ ఎకనామికల్గా సో న్యూట్రల్గా చూస్తుంది జపాన్ గాడ్ వెళ్ళి పర్ల్ హార్బర్ పైన బాంబు వేస్తాడు ఎందుకు చేతు వై జపాన్ గాడ్ ఎందుకు పర్ల్ హార్బర్ పైన బాంబు వేయాలి యాక్చువల్లీ జపాను మన చై ట్రాన్స్ ఐ మీన్ ఏషియన్ కంట్రీస్ చైనా ఇండియా ఆ రీజియన్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిటినీ ఆల్మోస్ట్ ఆక్యుపై చేసేస్తాడు సారీ ఇండియా చేయడు బట్ చైనా మలేషియా ఆ బెల్ట్లో ఉన్న కంట్రీస్ వియట్నాం ఫిలిపీన్స్ ఇవన్నీ ఆక్యుపై చేసేసి బాగానే ఉంటాడు ఇండియా ఆక్యుపై చేయలేకపోతే ఎందుకంటే బర్మా దగ్గర మన ఇండియన్ సోల్జర్సు యాలైడ్ సోల్జర్సు ఆపేస్తారు బట్ స్టిల్ చాలా మంచి ప్రోగ్రెస్లో ఉంటుంది బట్ యుఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తాడంటే ఐ థింక్ జర్మ జపాన్కి వచ్చే ఆయిల్ రౌట్స్ అన్నిటినీ కట్ చేస్తాడు శాంక్షన్స్ పెడతాడు అనమాట సో జపాన్ వాడికి అది నచ్చక ఈ వీడవడ తుప్పాస్ మధ్యలో వచ్చాడని ఆ కోపంతో అండ్ ఇంకేదో రీజన్ ఉంది యాక్చువల్ శాండి మర్చిపోయింది గుర్తుంటే చెప్పు బట్ యా సో యాక్చువల్గా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే ఆ చిన్న కాలనీస్ అన్నిటినీ ఆక్యుపై చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు ఈ హవాయ్ ఐలాండ్స్ దగ్గర యుఎస్ బేస్ ఉంది ఆర్మీ బేస్ నేవీ బేస్ ఉంది ఎయిర్ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ ఉంది సో వీడిని ఢీ కొడితే వీక్ అయిపోదు మనం ఒక భయం అనే సంకేతం పంపిస్తాం భయం టన్నుల్ టన్నుల్ లెక్కలు లెక్కనివ్వచ్చు అనే అని నిరూపిద్దామని చెప్పి పర్ల్ హార్బర్ పైన బాంబు వేస్తాడు పోనా వేసిన బాంబు కరెక్ట్ చేశాడా అంటే ఆ పర్ల్ హార్బర్ ఆ టైంలో యుఎస్ వెజిల్స్ ఏమీ లేవంట ఆ టైంలో పర్టికులర్ యుఎస్ నేవీ బేస్ దగ్గర వాడి షిప్స్ లేవు ఏమీ లేవు ఖాళీగా ఉన్న దానిపైన బాంబు వేస్తాడు బాంబు వేస్తాడు అండ్ ఇంకొకటి వాడు పక్కనే ఉన్న ఆయిల్ రిఫైన్ అదే ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ట్యాంకర్స్ పక్కన ఉన్న రిపేర్ ఆ షాప్ నేవీ రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ వర్క్ షాప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ బిల్డింగ్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఇది ఒకటే సెల్పోతాడు సో యుఎస్ అనేది రికవర్ అయిపోతుంది ఆ బేస్ అంతా సో రికవర్ అయిపోయి కానీ ఇది కూడా ప్రాబ్లం కాదండి ఇప్పుడు యుఎస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు నేను వార్లోకి వెళ్ళము అని చెప్పే వస్తాడు అండ్ యుఎస్ వార్లోకి జస్ట్ ఐ థింక్ ఫుడ్ మిలిటరీ సప్లైస్ అన్నీ సప్లై చేస్తుంటుంది యాలైస్కి యూకే ఫ్రాన్స్ ఇదంటికి బట్ అంటే అంటే అఫీషియల్గా వాడు వరల్డ్ వార్ టూకి ఎంటర్ అయినట్టు ఎందుకంటే జపాన్ ఎప్పుడైతే పర్ల్ హార్బర్ పైన అటాక్ చేసిందో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ డిసెంబర్లో వెంటనే ఆ నెక్స్ట్ డే యునైటెడ్ స్టేట్స్ జపాన్ పైన డిక్లేర్ చేస్తుంది వార్ అంటే అఫీషియల్గా వరల్డ్ వార్ టూలోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాకపోతే డైరెక్ట్గా జర్మనీ రష్ జర్మనీ యూరోప్లో జరుగుతున్న రచ్చలోకి ఇంకా సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు హిట్లర్ గారు ఇక్కడ తెలివిగా ఉండుంటే సమ్మా మీరు మీరు కొట్టుకోండి అని వదిలేసే ఉండేవాడు కానీ హిట్లర్ చేసిన బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఆర్ మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫోర్ డేస్ ఆఫ్టర్ యుఎస్ డిక్లేర్ చేసి జపాన్ మీద డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత యూ అంటే జపాన్కి సపోర్ట్గా సానుభూతిగా ఉండాలనో తెలియదు కానీ జర్మనీ డిక్లేర్స్ వార్ ఆన్ జర్మనీ అండ్ ఇటలీ డిక్లేర్ వార్ ఆన్ యుఎస్ ఐ థింక్ జర్మనీ అండ్ దెన్ ఇటలీ అండ్ జపాన్ వీళ్ళు ఈ మూడు కంట్రీస్ ఒక ట్రీటీలో ఉన్నాయి అది పాటించడానికి వీడు జపాన్కి సపోర్ట్ ఇస్తాడు బేసిక్లీ అంటే వీడు మరి మాట మీద నిల ఇక్కడెందుకు నిలబడ్డాడు అర్థం కాలేదు ముందు అన్నీ బ్రేక్ చేశాడు ఏంటది మ్యూనిక్ ట్రీటీ అని చెప్పి చెకోస్లేవేకియా ట్రీటీ అవన్నీ బ్రేక్ చేశాడు ఈ ట్రీటీ మాత్రం నిలబడదామని చెప్పి 
జపాన్ని పైన జపాన్ పైన యుఎస్ డిక్లేర్ చేయగానే వార్ యుఎస్ పైన వీడు డిక్లేర్ చేస్తాడు హిట్లర్ అది ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలియాలి అండి అది అది హిట్లర్ చేసింది మీకు మిస్టేక్ అది లేదంటే పాటికి మనం ఇండియాని జపాన్ ఆక్యుపై చేసేది మనం సూషీలో తింటూ ఉండేవాళ్ళం ఈ అనవసరంగా హిట్లర్ అలా చేశాడు సూషీ బిర్యానీ ఉండదు సూషీ బిర్యానీ తినేవాళ్ళం నీహో అని అనేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు ఎంత హిట్లర్ గడ యాక్చువల్లీ ఆన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక అమెజాన్లో ఒక వెబ్ సిరీస్ టీవీ సిరీస్ ఉంది అండి ఏంటంటే వాట్ ఇఫ్ యాక్సిస్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ అన్నట్టు సో అందులో వాల్ స్ట్రీట్ న్యూయార్క్లో లిబర్టీ స్టాట్యూ మైన స్వస్తిక్ సిమ్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి అంటే అంతా కొంచెం మెస్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ యాంగిల్ యాక్చువల్లీ ఆలోచిస్తుంటే సే సే జర్మనీ గెలిచిందనుకో వారు ఆబ్వియస్లీ జపాన్ ఇండియాకి దగ్గరలో ఉన్నది కాబట్టి జపాన్ ఆల్మోస్ట్ ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి బ్రిటన్ వదిలేసి ఉంటే ఇండియా కూడా జపాన్ తీసుకుని ఉండేది టోటల్ డైనమిక్స్ మారిపోయేది మొత్తం కదా అసలు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ తరతరాలు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో మారిపోయేది సినిమా ఉందిగా చేతి పూరి జగన్నాథ్ అట్టిపండు స్టోరీ తొక్కబోదా డేవిడ్ చేసిన అలానే కదా అంటే ఒక అంటే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్టా ఏమైనా అనుకోవచ్చు అండి ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఫ్యూచర్ అన్నట్టు కానీ ఒక ఇంత జర్మనీ ఇంత ఇన్వైట్ చేసేస్తుంది కదా యూరోప్ అంతా ఫ్రాన్స్ వరకు ఆక్యుపై చేసింది ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆ ఈస్టర్న్ యూరోప్లో ఉన్న కంట్రీస్ని వెస్టర్న్ యూరోప్ ఉన్న కంట్రీస్ని ఆక్యుపై చేసింది కిందేమో వాడి ఫ్రెండ్ ఇటలీకి చూసేసుకుంటుంది కానీ వరల్డ్ వార్ వన్లోను టూలోను బ్రిటన్ని మాత్రం ఆక్యుపై చేయలేకపోయింది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ ఇస్ ఐ థింక్ జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ అన్ ఐలాండ్ చాలా హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్తుందేమో మరి నాకు తెలియదు కానీ బట్ అందుకే వాళ్ళు అంత సూపర్ పవర్స్ బ్రిటన్ ఇప్పటికీ టిల్ టుడే వాళ్ళు ఎందుకంత సూపర్ పవర్స్ అంటే వారు వన్ నిరూపించుకుంటూ ఉన్నారు జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ మరి వాళ్ళ టెక్నాలజీ కూడా లైక్ అంటే మనం బోర్వాల్ వన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్లైట్స్ ఏరోప్లైన్స్ యొక్క ఇన్వెన్షన్ సబ్మెరిన్స్ ఇన్వెన్షన్ ఇవన్నీ చాలా బ్రిటిష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంది జర్మన్ జర్మనీలో ఉన్నా కూడా టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఫార్ సుపీరియర్ టెక్నాలజీ వైజ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ పాయింట్స్ అండి అంటే బ్రిటన్లో చిన్న పాట కూడా ఆక్యుపై చేయలేకపోతారు జర్మనీ అంటే కాకపోతే ఏరియాలెట్ ఏరియాలు అటాక్స్ చేస్తారు చాలా ఐ థింక్ లండన్ మీద భయంకరమైన అటాక్స్ జరుగుతాయి ఐ థింక్ లండన్లో ఆ వెస్ట్ మినిస్టర్ బిల్డింగు ఆ టెంపుల్స్ అవన్నీ చాలా మటుకు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి వరల్డ్ ఆ వరల్డ్ వార్ ఆ బాంబింగ్స్ వల్ల ఇప్పటికీ చాలా సెంట్ పాల్ క్యాథడ్రల్లో క్యాథడ్రల్ పైన బాంబు పడతాయి ఏవో చాలా కథలు ఉన్నాయి బంకర్స్లో ఆ ట్యూబ్ లోపల జనాలు అక్కడే రో రాత్రులు రోజంతా గడపడం ఆ పైన బాంబింగ్స్ నడుస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ బట్ స్టిల్ జర్మనీ అయితే ఆక్యుపై చేయలేకపోయింది ఐ థింక్ యూకే ఫోర్సెస్ గట్టిగా ఎదుర్కొన్నారు ఈ ఏరియల్ అటాక్స్ని ఓకే సో చేతు సో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో జర్మనీకి తిరుగులే జర్మనీ వాజ్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మిలిటరీ సక్సెస్ అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సెప్టెంబర్కి వచ్చేసరికి సో ఈ టైంలో యుఎస్ కూడా రంగంలో దిగింది ఇక్కడి నుంచి జర్మనీ యొక్క డౌన్ఫాల్ మొదలయ్యింది అంటే ఎలా అంటే బేసిక్లీ ఇందాక చెప్పినట్టు జర్మనీ వాజ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు 
గెట్ ఇన్ టు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ త్రూ ఇటలీ అంటే ఇటలీ మెయిన్గా ఆక్యుపై చేసింది బట్ జర్మనీ వాళ్ళ హోల్డ్ ఉండేది ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్ అంటే బేసిక్లీ నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నార్త్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ బట్ నార్త్ ఆఫ్రికన్ అంటే ఆల్జీరియా మొరక్కో ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా అవన్నిటినీ ఆక్యుపై చేసింది అల్బేనియా అల్జీరియా ఇథియోపియా ఇవన్నీ సో యుఎస్ అండ్ బ్రిటిష్ ట్రూప్స్ వీళ్ళిద్దరూ యా ఎలైజ్ కాబట్టి యుఎస్ అండ్ బ్రిటిష్ ఈ ఆల్జీరియా మొరక్కో బీచెస్ పైన వాళ్ళ ట్రూప్స్ని పంపించారనమాట పంపించి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు యాక్చువల్గా జర్మనీని అటాక్ చేయడం అంటే జర్మనీ ట్రూప్స్ని ఓడించడం ఈ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ పైన దిగి అక్కడి నుంచి ఓడించడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఈ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ని యుఎస్ అండ్ బ్రిటిష్ తిప్పికొట్టాయి జర్మ జర్మన్ ఫోర్సెస్ని సో ఫస్ట్ ఏమనుకోవచ్చు ఫస్ట్ డిఫీట్స్ అనుకోవచ్చు జర్మనీకి జర్మనీ ఓడిపోవడం మొదలైంది ఆ కంట్రీస్ చిన్న చిన్న నేషన్స్ని మళ్ళీ వదులుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట అది మెల్లగా ఏమైందంటే మెల్లగా ట్యూనీషియా సర్దన్ ఫ్రాన్స్లోకి ఉన్న జర్మన్ ట్రూప్స్ కూడా రిట్రీట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట యాక్చువల్లీ గుడ్ గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ మనం అంటే వరల్డ్ వార్ మనం ఈ జర్మనీ బ్రిటిష్ ఈ కంట్రీస్ అనుకుంటున్నాం కానీ ఈ ఈ అన్ని కంట్రీస్కి ఉన్న ఆక్యుపై చేసిన కాలనీస్ అన్నీ కూడా వార్లోకి వచ్చేసాయి లైక్ కెనడా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఆల్ ఆఫ్కోర్స్ బ్రిటిష్ అంటే చాలా కాలనీస్ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఉన్న ఫ్రెంచ్ ఇవన్నీ వార్లోకి వచ్చేసాయి యా సో కొన్ని కంట్రీస్లో వాళ్ళ కంట్రీస్లో ఉన్న రెబల్స్ జర్మనీని తిప్పికొట్టడం మెయిన్ జర్మన్స్కి లో కలిసిపోవడం ఏంటి అనేది తిప్పికొట్టడం బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అలైడ్ పవర్స్ వచ్చి హెల్ప్ చేసి చాలా కంట్రీస్లో జర్మనీని తరిమికొట్టారు అలానే చెప్పినట్టు ఫ్రాన్స్ వీటి కంట్రీస్లో ఐ థింక్ ఓన్లీ సోర్స్ ఫర్ దెమ్ టు ల్యాండ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ బీచెస్లో షిప్స్ వాటర్తో రావడం అక్కడ దిగడం అక్కడ అటాక్స్ చేయడం ఈ లోపలికి ఇంక్లూడ్ అవ్వడం ఐ థింక్ డన్కిర్క్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ కదా సార్ అండి ఐ థింక్ బ్రిటన్ సోల్జర్స్ దర్ ఆల్మోస్ట్ కాట్ ఇంకా ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడము అది వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్ కదా ఈ ఈ మొత్తం ఈ వార్ సిచ్యువేషన్లో ఎస్ ఎస్ అంటే ఇది మళ్ళీ అంటే బ్యాక్ వెళ్ళాలి డన్కర్క్ గురించి మాట్లాడాలంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ డన్కర్క్ నైన్టీన్ ఫార్టీలో జరిగింది మీరు ఎవరైనా సినిమా చూడకపోయిండి ఉంటే క్రిస్టఫర్ నోలాన్ డైరెక్ట్ చేసిన డన్కర్క్ డెఫినెట్లీ చూడండి ఎక్సలెంట్ అంటే స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ టెరిఫిక్గా తీసాడు చాలా బాగుంటుంది సినిమా ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఇంకొకటి డన్ డన్కర్లో ఒక అంటే ఇంపార్టెంట్ నచ్చింది ఏంటంటే అప్పట్లో కమ్యూనికేషన్ ఉండేది కదా కదా సాండి అంటే బాంబులు వస్తున్నాయి యుద్ధం వస్తుంది పారిపోండి అనే ఒక మీడియం తక్కువ కదా మహా అయితే రేడియో బట్ అందరూ వినాలని కూడా లేదేమో కదా సో ఆకాశం నుంచి ఫ్లైట్ ద్వారా ప్యాంప్లెట్స్ డ్రాప్ చేయడం అంటే ఆ టైంలో నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అన్నట్టు ఇంకా అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చి అండ్ ఇంకొకటి సార్ అండి నేను ఇందాక యూకే నువ్వు ఆర్మీ యూకే డిఫీట్ అవ్వలేదు అన్నప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది చెప్పడం మర్చిపోయా యాలన్ ట్యూరింగ్ కథ వినే ఉంటావు కదా సాండి నువ్వు అంటే సినిమా కూడా ఉన్నది మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ సైంటిస్ట్ అనుకోవచ్చు సో ఈ జర్మన్స్ వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ వీళ్ళంతా చాలా ఎన్క్రిప్టెడ్గా కోడ్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అర్థమయ్యేది కాదు వీళ్ళకి వీళ్ళకి దొరికినా ఇంటర్సెప్ట్ చేసినా సరే ఆ చదువుతుంటే మెసేజ్ అర్థమయ్యేది కాదు వీళ్ళందరికీ ఏంటి ఇందులో ప్లాన్ ఏంటి అనేది అర్థమయ్యేది కాదు సో ఆ ఎన్క్రిప్షన్ తెలియక చాలా రోజులు వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే ఏం చేయలేకపోయేవారు ఎందుకంటే అది దాన్ని డీసైఫర్ చేయడం తెలియక 
సో ఆలన్ జ్యూరింగ్ ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద మెషిన్ కనిపెట్టి ఒక పెద్ద పెద్ద కథ అది అంత సెపరేట్ కథ దాని గురించి మాట్లాడాలంటే బట్ అట్ హై లెవెల్ ఆ మెసేజెస్ని డీక్రిప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఎప్పుడైతే డీక్రిప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడో జర్మనీ ఏమేమి చేస్తుందో ఏమేమి ప్లాట్స్ చేస్తుందో వీళ్ళు చాలా మటుకు వీళ్ళు డిసైఫర్ చేసి చాలా అటాక్స్ని వీళ్ళు అన్కవర్ చేసి చాలా డ్యామేజ్ని తగ్గించగలిగారు సో వన్ ఆఫ్ ది కీ మైల్ స్టోన్ అని చెప్పాలి ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ చేయడానికి దోహదపడిన ఎలన్ చూరింగ్కి అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే అది ఒక మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఎందుకంటే జర్మన్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వీళ్ళందరూ మెసేజెస్ అంతా స్కూటర్లోని లేదంటే బై హ్యాండ్ మెసేజ్ పాస్ చేసే రోజుల్లోనే జర్మన్స్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజ్లు పాస్ చేస్తూ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి టైంలో దీన్ని డీసెఫర్ చేసిన ఆలన్ చూరింగ్ ఆలన్ చూరింగ్ స్టోరీ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన మీద సో యాలన్ టూరింగ్ గురించి మీకు ఇంకా తెలియాలంటే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే ద ఇమిటేషన్ గేమ్ అని ఒక సినిమా ఉంది అది అది మిస్ అవుతు సో కమింగ్ బ్యాక్ సో చేతు సో వరల్డ్ వార్ వన్లో అప్పటికే ఏంటంటే సైంటిఫిక్ సైంటిఫికల్లీ ఎవల్యూషన్ రెవల్యూషన్స్ చాలా వచ్చేసాయి ఇన్వెన్షన్స్ కొత్త కొత్తవి కనిపెట్టారు అంటే ఫ్లైట్స్ యూజ్ చేయడం ఫస్ట్ అప్పుడే కదా నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలోనే ఫస్ట్ ఫ్లైట్ రావడం వార్ ఫ్లైట్స్ హుటాహుటిన తయారు చేయడం ఇంప్రూవైజ్ చేయడం చాలా ఫాస్ట్గా చేశారు కానీ ఒకటి మిస్ అయ్యేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక సోల్డియర్ గాయపడితే వాడు మళ్ళీ అంటే ఇంకా కోలుకోలేడు ఒకసారి చిన్న గాయమైనా కూడా చిన్న బుల్లెట్ వౌండ్ అయినా కూడా వాడు చనిపోవడమే ఎందుకంటే యాంటీబయోటిక్ లేదు అప్పటికీ మన ఎవరు కనిపెట్టలేదు యాంటీబయోటిక్ అనేది ఇన్ ఇన్వెన్షనేకే నోచుకోలేదు సో ఆవిడకి గాయపడితే ఇంకా చావే దారి అలాంటిది వరల్డ్ వార్ టూలో బిగ్గెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటంటే పెన్సిలిన్ సో యాంటీబయోటిక్ ఆయనా కాలికైనా బుల్లెట్ వెళ్ళితే వెంటనే దానికి పెన్సిలిన్ ఇచ్చి దాన్ని ఏమంటారు సెప్టిక్ అవ్వకుండా కాపాడగలిగారనమాట సో ఇన్వెన్షన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో నాకైతే పెన్సిలిన్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ అనిపిస్తుంది చేతే వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఇంకేమున్నాయి హిలాంటిస్లో షూర్స్ అండి మన కథలో ఇంకా చాలా ఉన్నది దానికి ముందుకు వెళ్ళే ముందు మన రెండు మూడు ఇన్వెన్షన్స్ గురించి అంటే ఇన్వెన్షన్స్ అంటే ఐ థింక్ అవి ముందు నుంచి ఉండి ఉంటాయి సార్ అండి అంటే నాకు తెలిసి పెన్సిలిన్ అనేది ముందే కనిపెట్టి ఉంటారు బట్ వైడ్ యూసేజ్ గ్లో అంటే మాస్ మాస్ యూసేజ్ అనేది ఈ వరల్డ్ వార్ వల్ల స్టార్ట్ అయింది అలానే ఈ రెడార్ అనే టెక్నాలజీ వరల్డ్ వార్ టూలోనే బాగా ఇంకా పాపులర్ అయిపోయి ఫేమస్ అయ్యి నవ్ ఇప్పుడు మనకి రెడార్ లేకుండా మనం అసలు ఏ ట్రాఫిక్ అంటే అసలు జరగని పని అయిపోయింది సో అదొకటి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే మనం మర్చిపోయాం కథలో ముందు ముందు తెలుసుకుంటాం బట్ యాటమ్ బాంబ్ అనేది అంటే కరెక్ట్ సినారీ ఒకటి ఉంది కదా అది అప్పుడు చేద్దాం అది అప్పుడు చేద్దాం ఓకే ఓకే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది కూడా ఈ వరల్డ్ వార్ టూలో బాగా వైడ్లీ యూస్డ్ అండ్ చాలా ప్రాణాలని కాపాడింది వరల్డ్ వార్ టూలో సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్కి పునాది అక్కడ పడింది అలానే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోటో కాపీయింగ్ అనే జెరాక్స్ అంటాం కదా అది కూడా వరల్డ్ వార్ టూలో ఆ టెక్నాలజీ బాగా వాడుకలోకి వచ్చింది ప్రపంచానికి తెలియజేసింది అది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జెట్ ఇంజిన్స్ అనేవి ఫ్లైట్స్లో ప్లేన్స్లో కానీ జెట్ ఇంజిన్స్ అంతకుముందు వరకు జెట్ ఇంజిన్స్ లేవు సో వరల్డ్ వార్ టూలో జెట్ ఇంజిన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అది అప్పటి వరకు ఎలాంటి ఇంజిన్స్ ఉండేవి చేతు 
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఆన్సర్ తెలియదు నాన్ జెట్ ఇంజన్స్ అని వాళ్ళ ఆన్సర్ సో ఇప్పటికే మనం ఇంకా జెట్ ఇంజన్సే వాడతాం కాబట్టి సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్వెన్షన్స్ అండి అలానే ఇంకొకటి సూపర్ గ్లూ అనేది అంటే యాక్సిడెంట్లుగా ఒకడు గ్లూ కనిపెట్టేసాడు అప్పుడు అంటే అంటుకుంటే బంకలానికి వదలకుండా ఉండే గ్లూ సూపర్ గ్లూ సో అది కూడా వరల్డ్ వార్ టూ నుంచి వచ్చిన ఒక గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్ ఫెవిక్విక్ అంటూ అంతే ఈ జీప్ అనేది ఈ వరల్డ్ వార్ టూ కోసం ఫోర్డ్ తయారు చేసిన వెహికల్స్ని సోల్జర్స్ ఇంకా జీప్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టి జీప్ అనేది ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందది కూడా వరల్డ్ వార్ టూ నుంచే అండ్ ఇంకొకటి గైడెడ్ వెపన్స్ అంటే ఇప్పుడు బాంబు వదిలేయడం ఒక ఎత్తు ఆ బాంబు టార్గెట్కి వెళ్ళడం ఒక ఎత్తు కాబట్టి సో ఆ గైడెడ్ వెపన్స్ అనేది ఆ టెక్నాలజీ అనేది వరల్డ్ వార్ టూలో డెవలప్ అయింది ఆ గైడెడ్ వెపన్స్ అసలు రెవల్యూషనరీ కదా అప్పుడు ఇప్పుడు అంటే వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత జరిగిన అన్ని వార్స్లో ఐ థింక్ చాలా డ్యామేజ్ చేసేది ఇదే గైడెడ్ వెపన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలానే బాల్ పాయింట్ పెన్ అని చదివాను బట్ నాకు ఎందుకు అది నమ్మశక్యంగా లేదు వరల్డ్ వార్ టూకి బాల్ పాయింట్ పెన్కి సంబంధమే ఉన్నది అంటే ఏదో ఇంక్ పెన్ వాడితే చాలా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు వార్ సమయంలో అందుకే బాల్ పాయిన్ బాల్ పాయింట్ పెన్ అంటే పెట్టగానే ఆరిపోయి మెసేజ్ ఉంటే అది చాలా అవసరం వార్కి అని కనిపెట్టారని చదివాను బట్ అది ఎందుకో కల్పితంలో అనిపిస్తుంది బట్ ఇవి యాక్చువల్గా జరిగిన వస్తాయండి కొన్ని ప్లాన్ చేశారు కానీ జరగని ఒక రెండు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఈ హిట్లరు ఎంత ఎదవైనా సరే వాడికి బయలాజికల్ వెపన్స్ యూజ్ చేయకూడదని ఆ నాజీ కమాండర్స్ అందరికీ చెప్పాడు అంటే అంటే ఇప్పుడు అంటే కోవిడ్ అని చెప్పను బట్ అలా అలా ఏదైనా ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకురా అలాంటి బయలాజికల్గా దాడులు ఏం చేయొద్దు అనేది హిట్లర్ ఫిలాసఫీ బట్ బట్ నాజీ కమాండర్స్ సీక్రెట్గా వాటి మీద వర్క్ చేయడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసింది ఒకటి ఏంటంటే పొటాటో బీటిల్స్ అని చిన్న బగ్స్ లాంటివి రెడీ చేసుకున్నారు అది యూస్ చేయలేదు బట్ వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ యూకే పొలాల్లో ఫార్మ్స్లో ఆ బీస్ని వదిలేద్దాము ఒక ఫార్టీ మిలియన్ బీస్ని తయారు చేసి వాటిని వదిలేద్దాము సో ఆ బీస్ అంతా ఫుడ్ రిసోర్స్ అన్నీ తినేసి ఒక చాలా బ్యాడ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది యూకే అని ప్లాన్ చేశారు బట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు అలానే జపాన్ కూడా ఒక రిసర్చ్ చేసింది అంటే ప్రోటోటైప్ కూడా రెడీ చేసింది ఏంటంటే డెత్రే అని ఒక మన టెస్లా కనిపెట్టిన ఒక ఒక మోడల్లో ఏంటంటే ఒక సే వన్ మైల్ ఆర్ పాయింట్ ఫైవ్ మైల్స్లో ఒక మనిషి అలా స్టడీగా ఉంటే ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ పంపించేసి ఎలక్ట్రిక్ పవర్తో ఆయన చంపేయడానికి ఒక టెక్నాలజీని ట్రై చేశారు బట్ దాని అయితే యూజ్ చేయలేదు బట్ అదైతే ఒక డెవలప్ చేశారు ప్రోటోటైప్ కథల్లోకి వెళ్ళే ముందు చేతు మన ఇండియన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంది ఇండియన్ సోల్యూర్స్కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కంచె సినిమా వరల్డ్ వార్ వన్ ఆర్ టూ ఆ సాండి వరల్డ్ వార్ టూ ఏ అనుకుంటా చాలా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది సాండి ఎందుకంటే చాలామంది యోధులు వెళ్ళి అక్కడ పోరాడారు మన కోసం అండ్ దాని గురించి తెలియాలంటే కంచె సినిమా చూడాలి అనాలా అంతేనా అంతే అంతే దాని గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలని కంచే సినిమా చూడండి అండ్ ఇంకొకటి మన ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ టాపిక్ తెచ్చావు కాబట్టి మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఐ థింక్ చాలామంది మిలియన్స్ ఐ థింక్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ మిలియన్ ఆర్ సిక్స్ మిలియన్ ఈ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ ఓవర్ ది కోర్స్ ఆఫ్ వార్స్ ఎంటర్ అయ్యారు 
మన ప్రమేయం లేకుండా గెలిచారు అని చెప్పడం తప్పు సో మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది యూకే అండ్ అలర్ట్ పవర్స్కి వెళ్ళడం కోసం సో ఇండియన్ సోల్జర్స్ వాళ్ళ ప్రాణదానం అనేది చాలా క్రిటికల్ అండ్ దాన్ని దాన్ని మనం కొట్టిపారేయడానికి లేదు సో అండ్ ఇంకొకటి సండి ఇప్పుడు ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రిటన్ యూ వరల్డ్ వార్ టూ అలసిపోవడం వల్లే ఇంకా ఈ కాలనీస్ని మెయింటైన్ చేయలేరా బాబు అండ్ ఈ కాలనీస్ లోపల కూడా అంతర్యుద్ధాలు చాలా నడుస్తున్నాయి ఈ తలనొప్పి ఎందుకు మాకు మీరు మీరు కొట్టుకోండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అని ఒక ఒక పాపులర్ ఒపీనియన్ ఉన్నది దానిపైన నీ ఒపీనియన్ ఏంటి టైమింగ్ వైజ్ చూస్తే చేతు దాన్ని కొట్టి పారేయలేము మనం డెఫినెట్లీ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి డెఫినెట్లీ ఇదే జరుగుంటుంది అని చెప్పలేను కానీ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే నువ్వు వరల్డ్ వార్ టూ ఎండ్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఎండ్ అయింది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఈ టూ ఇయర్స్లో చాలా క్లోజ్గా ఉంది కదా టూ ఇయర్స్ సో మేబీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కూడా అంటే ఫైనాన్షియల్గా బాగా దెబ్బతిని ఉంటుంది గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటే వరల్డ్ వార్ టూ వరల్డ్ వార్ వన్ కన్నా ఎకానమికల్గా అన్ని కంట్రీస్కి బాగా దెబ్బపడింది సో మేబీ అది కూడా అయి ఉండొచ్చు చేతు ఓకే సో కథలోకి ముందుకెళ్దాం చేతు సో యుఎస్ వచ్చేసింది రంగంలో దిగింది యుఎస్ స్టార్ట్ చేసింది అటాక్ చేయడం అండ్ యుఎస్ యుఎస్ అండ్ యుఎస్ ఎలైస్ అనుకోవచ్చు బ్రిటన్ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఇటలీని బాంబ్ చేశారు ఇటలీ పైకి ఇటలీని అదే ముసోలిని క్యాప్చర్లో ఉంది కదా సో ఇటలీని అటాక్ చేశారు దాని తర్వాత జర్మనీ మళ్ళీ అటాక్ చేసింది ఇటలీని అంటే ఈ ఎలాయ్ ఫోర్సెస్ని అటాక్ చేసి ఇటలీని స్వాధీనంలోకి తీసుకుంది ముసోలిని అరెస్ట్ అయ్యాడు తర్వాత జర్మనీ వాళ్ళు ముసోలినీని విడిపించారు సో ఈ మధ్యలో ఈ కొద్దిగా ఏమంటారు పింగ్ పాంగ్ నడిచింది అనమాట ఎలాయ్స్కి అండ్ జర్మనీ మధ్యన మొత్తానికి ఎలాయ్స్ యుఎస్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత బాగా పవర్ఫుల్ అయిపోయారు అండ్ మెల్లమెల్లగా జర్మనీ ఆక్యుపై చేసిన నేషన్స్ అన్నిటినీ విడిపించడం మొదలుపెట్టారు అండ్ ఫ్రాన్స్ని మెల్లగా విడిపించారు అండ్ ఈ చిన్న కంట్రీస్ బుడ్డా కంట్రీస్ లగ్జంబర్గ్ బెల్జియం ఇవన్నీ మెల్లగా రిలీజ్ అయ్యాయి వాళ్ళ క్యాప్చర్ నుంచి జర్మనీ క్యాప్చర్ నుంచి అయిపోయి అంతలోగా ఈ లెఫ్ట్లో ఇది జరుగుతుంటే రైట్ నుంచి సోవియట్ యూనియన్ సోవియట్ యూనియన్ పోలాండ్ని ఆధీనంలోకి తీసేసుకుంది కంప్లీట్గా అంటే జర్మనీ వాళ్ళు పోలాండ్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేసేస్తే ఎంతలోగా రష్యా వాళ్ళు రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి పోలాండ్ని కంప్లీట్గా ఆక్యుపై చేసేసుకున్నారు తీసేసుకొని సో కంప్లీట్ డౌన్ఫాల్ మొదలైపోయింది జర్మనీ యొక్క పతనం కంప్లీట్గా మొదలైంది ఆర్ హిట్లర్ యొక్క పతనం అనొచ్చు హిట్లర్ యొక్క పతనం మొదలైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే వార్ అయిపోయి అంటే ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ ఆరు ఐదు సంవత్సరాలు వార్ నడుస్తుంది ఈ అలర్ట్ ఫోర్సెస్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయాయి అండ్ ఇంకొకటి ఆలోచిస్తే అటుపక్క చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇటుపక్క జర్మనీ అండ్ ఇటలీ కూడా ఇటలీ వెరీ సాఫ్ట్ అని చెప్పచ్చు ఈ వార్లో సో మిగిలింది జర్మనీ ఒకటే అని చెప్పాను అటుపక్క బట్ ఈ యూరోప్లో జరుగుతున్న వార్లో జర్మనీ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఒంటరి పోరాటమే అది సో ఒంటరి పోరాటం అగెన్స్ట్ అన్ని కంట్రీస్ అన్ని రోజులు చేసిందంటేనే నేను అసలు వేరే నేను నేను యూకే వేరే కంట్రీ అంటే చాలలేరు మీ మీకు మేము విన్ని విన్ డిక్లేర్ చేసి మేము వెళ్ళిపోతాంలే మీరు చాలా కష్టపడ్డారు అనేవాడు నేను బట్ అన్ని రోజులు అలా 
చేయడమే నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది బట్ యా అట్ సమ్ పాయింట్ వేరే ఫోర్సెస్కి తలొక్కాల్సి వచ్చింది తప్పలేదు అండ్ యా అట్ ద సేమ్ టైం ఐ థింక్ రష్యా కూడా ఇటుపక్క నుంచి ఆక్యుపై చేసేయడము అండ్ ఇటుపక్క నుంచి యూకే ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ ముందు అడుగులేయడము అలాగే యుఎస్ తోడవడంతో జర్మనీకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అలానే మన హిట్లర్ కి ఆప్షన్ లేదు కానీ హిట్లర్ బతికి ఉన్నాడని కొన్ని కొన్ని వర్గాల ఆరోపణలు ఆరోపణ కాదు కొన్ని వర్గాల ఆశ ఉన్నది బట్ హిట్లర్ అయితే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అనేది రికార్డ్స్లో అయితే రాసున్నది ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ ముందుకు వస్తున్న టైంలో ఇంకా ఆప్షన్ లేక హిట్లర్ తన బంకర్లో తుది శ్వాస విడిచాడు బట్ యా అది అది వార్ ఎండింగ్ ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా ఇంకా కొంచెం ముందు ఉన్న అది బట్ జర్మనీ సైడ్ అయితే వార్ ఎండ్ అయింది హిట్లర్ చనిపోయిన కొన్ని రోజులకే జర్మనీ సరెండర్ అయిపోయి ట్రీటీని సైన్ చేసేసి అక్కడితో అంతా ఎండ్ చేసేసాయి బట్ జపాన్ యుఎస్ఏ ఫ్రంట్లో ఇంకా కథ నడుస్తుంది ఏమైంది సాండి అక్కడ సో జర్మనీ అయిపోయింది సరెండర్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాము ఓకే వరల్డ్ వార్ టూ అయిపోయింది అనుకుంటున్నా ఇంతలో చూస్తే మా టుంబ్రిగాడు జపాన్ గాడు ఇంకా ఉన్నాడు పిక్చర్లో సో చేతే చెప్పబోతున్నాం యా యాక్చువల్లీ జపాన్ జర్మనీని ఆక్యుపై చేసేసిన తర్వాత ఈస్ట్ సైడ్ జర్మనీ ఐ థింక్ రష్యా ఆక్యుపై చేస్తుంది వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నది యూకే యుఎస్ ఫ్రాన్స్ వీళ్ళందరూ ఆక్యుపై చేస్తారు దాన్ని ఐ థింక్ స్ప్లిట్ చేస్తారు కదా వెస్ట్ జర్మనీ అని వీళ్ళు వీళ్ళ సైడ్ని పెడతారు సో అలా ఒక మధ్యలో ఒక వాల్ నిర్మించడం అయ్యి బర్లిన్ వాల్ బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత అదంతా ఒక పెద్ద హిస్టరీ బట్ యా అది సో అంతా అయిపోయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో సో శుభం కార్డ్ పడాలి ఈ పడాలన్నప్పుడు మరి యుఎస్ని గెలికింది పర్ల్ హార్బర్ పైన అటాక్ చేసింది జపాన్ మరి యుఎస్లో రివెంజ్ తీసుకోవాలి కదా అంత పెద్ద నేషన్ పైన మరి జపాన్ ఊరికే వేలు పెడదామని వేలు పెడితే చీమ ఊరుకుంటుందా కుట్టాలి కదా మరి అందుకని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఫస్ట్ అటామిక్ బాంబ్ హిరోషిమా పైన వేసింది ఆగస్టు సిక్స్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జపాన్ పైన వేసింది ఇంతకీ ఎందుకు వేసింది అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అంటే వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ వేరు యాక్చువల్గా మనం రివెంజ్ అనే అనుకోవచ్చు బట్ రీజన్ ఏంటంటే జపాన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోమని బేసిక్లీ మీరు వరల్డ్ వార్ టూ ఆఫ్ చేసిన జాలు ఇంకా మీ చిన్న చిన్న నేషన్స్ ఆక్యుపై చేశాయి కదా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ని ఈ ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్న ఐలాండ్స్ పెసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ ఆక్యుపై చేసింది వీటిని అన్నీ వదిలేసి వెనక్కి వెళ్ళిపో అని యుఎస్ వార్నింగ్స్ ఇస్తుంది జపానోడు వినట్లేదు జపానోడు అస్సలు తగ్గేదేలే అంటున్నాడు ఇంకా ఈడత ఇంకా తగ్గలేదు యుఎస్ కూడా ఫస్ట్ అటామిక్ బాంబ్ వేసింది ఆగస్ట్ సిక్స్త్న అయినా వినలేదు జపాను జపాన్ ఇంకా తగ్గ నేను ఇంకా తగ్గను అంటుంది ఆగస్ట్ ఎయిత్న నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత రష్యా కూడా ప్రకటించేసింది వారు జపాన్ పైన చేసేసి మంచూరియాని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చేసుకుంది సోవియట్ యూనియన్ జపాన్ నుంచి తీసేసుకొని అయినా కూడా జపాన్ తగ్గలేదు అండ్ మరు మరుసటి రోజు మళ్ళీ సెకండ్ అటామిక్ బాంబ్ వేసింది యుఎస్ నాగసాకి పైన సో త్రీ త్రీ డేస్ గ్యాప్లో అనమాట ఫస్ట్ బాంబు పడ్డ త్రీ డేస్కి సెకండ్ అటామిక్ బాంబ్ వేసింది నాగసాకి పైన ఇంకా ఆ దెబ్బకి ఇంకా రెండు బాంబులు పడేసరికి వాడు ఇంకా దిగొచ్చాడు ఓకే ఇంకా కంప్లీట్గా నేను సరెండర్ అయిపోతున్నాను అని చెప్పి అన్కండిషనల్గా అన్నీ ఏ కండిషన్లో అయితే ఇచ్చిందో యూఎస్ఎస్ తూచా తప్పకుండా అన్నిటికీ సైన్ చేసి ఓకే చేతులు ఎత్తేసింది దానితో కథ 
సమాప్తంగా వచ్చింది కంప్లీట్గా వరల్డ్ వార్ టూ అనేది అఫీషియల్గా ఎండ్ అయిపోయింది ఓకే సో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో వరల్డ్ వార్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఆ వరల్డ్ వార్ అంటే దాని నుంచి యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న మన దేశాలన్నీ మ్యాప్లో చూసే దేశాలన్నీ ఫామ్ అయ్యింది షేప్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ షేప్ అయినవని చాలా మటుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చిన్న ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కొన్ని లైక్ పోలాండ్ అనుకోవచ్చు స్లోవేకియా ఈ ఎస్టోనియా ఏవో చిన్న చిన్న కొత్త కొత్త పేర్లు ఏవో ఉంటాయి ఆ కంట్రీస్ అన్నీ యాక్చువల్ ఫామ్ అయ్యాయి ఆ టైంలోనే ఫామ్ అయ్యాయి అలానే ఆ సేమ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లోనే యునైటెడ్ నేషన్స్ పుట్టింది విచ్ ఇస్ స్టిల్ వెరీ ప్రామినెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మన మన భారతదేశం కూడా షేప్ అయింది కదా అండి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దానికి లింక్ చేసుకుంటే పాకిస్తాన్ ఇండియా కూడా కట్ అయింది యా యాక్చువల్లీ వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత మేజర్ సూపర్ పవర్స్గా వరల్డ్లో ఇంకా రెండే మిగిలాయి రష్యా అండ్ యుఎస్ఏ మిగతా కంట్రీస్ అన్నీ రికవరీ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయాయి చాలా లాస్ వచ్చింది ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మిలియన్ పీపుల్ మొత్తం చనిపోయారు వరల్డ్ వార్ టూ వల్ల అంటే కాంటాక్ట్ చెప్పాలంటే కోవిడ్ వల్ల ఫైవ్ మిలియన్ మంది చనిపోయారు విచ్ ఇస్ అ సాడ్ పార్ట్ ఆ కాంటాక్స్లో దానికి టెన్ టైమ్స్ మంది ఒక హ్యూమన్ కాజ్ వల్ల వరల్డ్ వార్ టూ వల్ల చనిపోయారు అండ్ చాలామంది ఇంజురీస్ చాలామంది డిస్ప్లేస్ అయిపోయారు హోమ్లెస్ అయిపోయారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అంటే వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో స్ట్రాటజిక్గా అందరూ బ్రిడ్జ్లు పడేయడము ఫ్యాక్టరీస్ కూల్ చేయడము ఆయిల్ ప్లేసెస్ని కూల్ చేయడము ఇలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ చాలా 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 జరిగింది కోలుకోవడానికి ఇంకా చాలా కంట్రీస్ కోలుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు జపాన్లో వేసిన ఆటమ్ బాంబ్స్కి ఇప్పటికీ హిరోషిమా నాగాసాకిలో పుట్టే ఆ చుట్టుపక్కల పుట్టే పిల్లలకి ఇంకా ఏవో డిఫెక్ట్స్ ఉండి బర్త్ ఇఫెక్ట్స్ ఉండి ఇంకా అది నడుస్తుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జపాన్ బ్యాక్ ఆఫ్ పోయి ఉంటే థర్డ్ ఆటమ్ బాంబ్ కూడా యుఎస్ఏ రెడీ చేసుకున్నది యాక్చువల్లీ టోక్యో మీద వేద్దామని లక్కిలీ ఎండ్ అయిపోవడంతో అది జరగలేదు బట్ యా వరల్డ్ వార్ టూ వల్ల టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ చాలా అయ్యాయి బట్ హ్యూమానిటీకి చాలామంది చాలా కోల్పోయారు సో చేతు దాని తర్వాత పెద్ద ఎత్తున వార్స్ జరగలేదనే చెప్పాలి అంటే జరిగే చాలా మటుకు చాలా లాస్ అయ్యింది హ్యూమన్ లైఫ్స్ అంటే చిన్న ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగింది ఇండో చైనా వార్ జరిగింది సో ఇవన్నీ జరిగాయి మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ త్రీ తెరతేలాగా మళ్ళీ రష్యా ప్రయత్నిస్తుంది అనొచ్చా యుక్రెయిన్ని అటాక్ చేయాలని తహతాలాడుతుంది మేబీ కంట్రీస్ వరల్డ్ వార్కి వెళ్ళవేమోసా అండి ఎవరితో వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకుంటారేమో ఎందుకంటే టూ మచ్ ఆఫ్ అ కాస్ట్ అండ్ ప్రజలకి ఆ కాస్ట్ భరించే అవసరం లేదు ప్రజలు పొలిటీషియన్స్ ఇదంతా లింక్డ్ కాబట్టి ఐ థింక్ అన్లెస్ ఎవడో కెలిగితే తప్ప ఐ థింక్ వరల్డ్ వార్ ఏమో మరి దగ్గరలో కనిపించట్లేదు బట్ చెప్పలేదు సార్ అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అది నేను ఇలా ఇలా అవలీలుగా ఇలా చెప్పడం సబోబు కాదు ఇంకో త్రీ ఇయర్స్ మనం రీసెర్చ్ చేయలేము దాని గురించి అంటే చాలా ఉన్నది ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఈ అఫైర్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ సో చేతు రీసెంట్గా మనకి ట్విట్టర్లో ఒక అభిమాని ట్వీట్ చేశాడు ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు మేము దానికి రిప్లై ఇచ్చాం బేసిక్లీ మన లాస్ట్ ఎపిసోడ్ త్రీ బెస్ట్ తెలుగు మూవీస్ అనే దాంట్లో చాలా తప్పులు మాట్లాడేసాం మనం ఏంటది పాగల్ అనే సినిమా ఓమై కాదులే రీమేక్ అని అన్నాను అది అది తప్పు రెడ్ అనే సినిమా ఇంకేదో రీమేక్ అన్నాను ఏదో లాంగ్వేజ్లో రీమేక్ అన్నా అది అది తప్పు సో అతను అడుగుతున్నాడు ఏంటి మీరు ఇంత సినిమా బఫ్స్ అయినా మీరు ఇంత తప్పులు చేస్తున్నారు అని 
సో ఏంటి చేతు నీ టేక్ ఆన్ దట్ అంటే అది ఇంటెన్షనల్గా పెట్టాం మనం అంటే చాలామంది మీ ఎపిసోడ్ చాలా బాగున్నాయని అంటున్నారు నిజంగా వింటున్నారా లేదా అని పరీక్ష పెట్టాం పాస్ అయ్యారు ఆడియన్స్ అది అది నా టేక్స్ అండి నీ టేక్ ఏంటి అండి అంతే 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 చేద్దాం అది అలాగే ప్లాన్డ్ అయ్యా మనం అనుకున్నాం కదా ఈ రెండు తప్పు చెప్దాము చూద్దాం ఎవరు చెప్తారా అని ఓకే నాకు ఇంకొక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ సాండి అంటే జపాన్లో అంటే ఒక చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు జపాన్ సోల్జర్స్ జపాన్ ఆర్మీ చాలా లో లాయల్ ఆర్మీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంపరర్కి చెప్పిన దానికి కట్టుబడే ఉంటారు అనేది బాగా ఎందుకంటే నువ్వు మనం బాహుబలి ఎపిసోడ్ చేసాం జాపనీస్ పీపుల్తో అంటే వాళ్ళు జాపనీస్ వాళ్ళు వీ లవ్ ఎందుకు మీకు ఇష్టము బాహుబలి అంటే వీ లవ్ అవర్ కింగ్ వీ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ కింగ్ ఏదో అలా చాలా లాయల్గా చెప్పారు కదా సో వాళ్ళు ఎంపరర్కి చాలా లాయల్గా ఉంటారు సో ఏమైందంటే వార్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది జపనీస్ సోల్జర్స్ అడవిల్లో ఫైట్ చేస్తున్నారు తెలియదు వార్ అయిపోయినట్టు వాళ్ళు ఇంకా వార్ అవుతుంది అనుకునే ఇంకా తప్పించుకుని తిరగడము ఫైట్ చేస్తాము రోజు సర్వైవ్ అవ్వడం మోడ్లో అలా తిరుగుతుండేవాడు అందులో ఒక ఫేమస్ స్టోరీ ఏంటంటే హీరో ఒనాండా అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన వార్ అయిపోయిన థర్టీ ఇయర్స్ వరకు వార్ అవుతుందని అడవిల్లోనే తప్పించుకుంటూ తిరుగుతూ వార్ ఇంకా నడుస్తుంది ఎవరిని వస్తే చంపేయడము వేరే వాళ్ళని వస్తే నరికేయడం ఆ వార్ మోడ్లోనే థర్టీ ఇయర్స్ చేశాడు థర్టీ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ సో ఒకనొక రోజు ఇంకా మొత్తం ఇలా కంట్రీలో అందరూ అరే వార్ అయిపోయిందిరా బాబు నువ్వు బయటికి రా అని ఆయన బయటికి తీసుకొస్తే ఎంప్రర్ అంటే అప్పుడు గ్రేట్ రిసెప్షన్ అనమాట ఆయనకి అంటే వరల్డ్ వార్ వెటరన్ అన్నట్టు ఇంకా సో ఆయన బయటకు వచ్చి షాక్ అయిపోతారు అనమాట ఏంటి జపాన్ ఓడిపోయిందా వారు నేను నేను వెళ్ళిపోయినప్పుడు చెప్పాను డిఫరెంట్గా ఉన్నది నేను పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అందరూ మెటీరియల్స్ ఫ్యాషన్ బ్యాగ్స్ బట్టలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఇది నా జపాన్ కాదని ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోయి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సో ఇది ఇది వేరే చోట చదివిన విషయము బట్ ఏంటంటే వారిలో ఇలాంటివి కూడా నడిచాయి చాలా మందికి వార్ అయిపోయిందని తెలియకుండా అయ్యారని ఆల్ రైట్ గైస్ సో మళ్ళీ మేము అసలు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు అసలు విష్ కూడా చేయలేదు సో వీ విష్ యూ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఐ థింక్ జనవరిలో ఒక ఎపిసోడ్ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు మేము సో ఫెబ్లో చెప్తున్నాం సో శాండీ ఒకటి లాస్ట్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను శాండీ ఏంటంటే మనకి ట్విట్టర్లో అభిషేక్ అని ఒక ఆయన మెసేజ్ చేశారు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను చాలా బాధలో ఉన్నా కొంచెం శాడ్ అండ్ డిప్రెషన్గా ఉన్నా అలాంటి టైంలో మీ మీ పాడ్కాస్ట్ విన్నాను థ్యాంక్ యూ గైస్ మీరు నాకేదో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినట్టు అనిపించింది అని ఒక పెద్ద మెసేజ్ కొట్టాడు అంటే ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ సాండి అంటే అతను నౌ హీఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ హీస్ వెరీ హ్యాపీ హీస్ ఐ థింక్ ఈ మూవ్ టు కెనడా అండ్ ఆల్ బట్ అలాంటి కథలు వింటున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు పాడ్కాస్ట్లు చేయాలనిపిస్తుంది అభిషేక్ సో టేక్ ఇట్ ఈజీ అభిషేక్ స్ట్రెస్ ఏ డిప్రెషన్ ఏమో అసలు టేక్ ఇట్ ఈజీ అండ్ హ్యావ్ ఫన్ ఆల్ రైట్ గాయస్ సో చిన్న కొత్తమేర్ ఏంటంటే చేతు ఒక వన్ మంత్ వరకు గాయబ్ అవుతాడు సో నెక్స్ట్ వన్ మంత్ వరకు మీకు ఎపిసోడ్స్ ఏమి రాకపోవచ్చు ఎందుకు గాయబ్ అయ్యాడు అనేది ఆ వన్ మంత్ తర్వాత చెప్తాము ఇప్పుడే రివీల్ చేయం ఓకే సో చేతు ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్